0: j'aime bien avoir une définition assez large du marketing. En fait, si tu regardes le, le mot marketing, c'est market, c'est marché. Le marché, c'est quoi C'est les, les gens. C'est les humains qui vont décider ou non d'acheter ton produit. Donc quand tu parles de, de ce principe-là, le marketing, c'est euh, toutes les, les compétences et les disciplines qui vont te permettre de à la fois comprendre le marché, donc son besoin, ce que les gens recherchent, ce que les gens achètent, la perception qu'ils vont avoir des choses. Comment est-ce que tu peux créer un produit qui répond à ce besoin Ça fait aussi partie du marketing, la création du produit. Et euh, finalement, évidemment, la manière dont tu vas présenter ce produit pour le vendre.
1: Bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Dans ce nouvel entretien, je ne reçois pas un photographe ni un réalisateur, mais un entrepreneur qui est expert du marketing digital. Au cours de mon récent tour du monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer Stan Deloup. L'homme derrière l'excellent podcast et la toute intéressante chaîne YouTube, maintenant aux 300 000 abonnés, qui s'appelle Marketing Mania, et il va nous donner pas mal de conseils pour mieux vendre nos images. Alors Stan, c'est un féru de productivité, donc on va également parler de cette thématique, et notamment de comment faire pour être plus efficace et ne plus procrastiner. Cet entretien, il a été enregistré à Bangkok, en Thaïlande, où vit Stan euh, depuis euh, maintenant quelques temps, et il nous parlera d'ailleurs du concept de Digital Nomad, ou comment travailler tout en voyageant. Enfin, Stan nous parlera de son premier livre papier qui vient tout juste de sortir aux éditions Erol, au moment où je sors ce podcast. Et euh, ces éditions, j'en ai déjà parlé puisque c'est eux, ces Erol, qui ont édité mon tout dernier livre, Les secrets du photo-reportage. Je vous laisse en compagnie de Stan et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Stan. Salut merci, de, merci de me recevoir ici à Bangkok, euh, dans ton condo. C'est ça, on appelle ça un condo ici, hein les ouais, endroits ouais. où... Euh... Et euh, c'est ici que tu travailles C'est ici que tu fais tes vidéos, tes contenus euh, web C'est ici euh, que je travaille
0: depuis environ six mois.
1: D'accord. Et euh, je voulais... Euh, je suis super content que tu aies accepté cette interview parce que ça fait longtemps que je voulais te rencontrer déjà. Et euh, parce que je suis ton, ton contenu depuis très longtemps. Et, euh, et aussi pour que tu puisses parler à ma communauté qui est composée principalement de photographes, de réalisateurs, de, de créateurs et qui ont un besoin de d'apprendre le marketing pour vendre leurs créations, vendre leurs photos, vendre leurs vidéos. Et euh, je pense que ton parcours peut être intéressant pour,
0: pour les aider. Est-ce que tu peux déjà te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais ouais. Je m'appelle Stan Lelou, euh, j'anime un site qui s'appelle marketingmania.fr avec une chaîne YouTube du même nom et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania. Comme le nom l'indique, on parle de marketing. Et là où j'ai une approche qui est peut-être un petit peu différente de la plupart des gens qui parlent de marketing, c'est que moi… Euh, tout ce qui est les stratégies marketing, les hacks, ça m'intéresse un peu moins. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la psychologie humaine, c'est l'histoire que tu racontes, c'est les besoins qu'ont les gens et comment est-ce que tu peux y répondre. Notamment sur la chaîne YouTube, ce que je fais, c'est beaucoup euh, d'études de cas marketing. Par exemple, une vidéo que j'ai faite récemment et qui avait bien marché, c'était j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que le groupe de rap PNL a autant de succès et les stratégies marketing qui se trouvent autour de PNL, ce qui je suppose peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent dans l'aspect… Voilà, l'intersection entre le marketing et l'art et est-ce que tu peux vraiment faire une différence entre les deux ou pas Et dans ce cas-là, c'était intéressant de voir que ce qui fait leur succès, ce n'est pas des surcouches, ce n'est pas des hacks marketing qui sont rajoutés après, mais c'est vraiment euh, l'histoire qui est racontée au sein même de la musique et par l'aura du groupe en, en règle générale.
1: Ah, dans tes contenus, ça, ça se voit que quand tu décomposes, le, quand tu
0: analyses un contenu, tu, tu montres qu'en fait, euh, tout est marketing au final c'est ma, ma grande théorie et en fait, c'est un truc qui rend ce que je fais vachement intéressant parce que si tu veux, si marketing mania c'était juste ben voilà, les, les cinq règles de pub que vous pouvez utiliser, au bout d'un moment, je m'ennuierais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à réfléchir de cette manière, j'ai fait une vidéo sur la campagne de Macron par exemple, qui analysait ben, la manière en, en politique, comment est-ce que les politiciens se positionnent les uns par rapport aux autres et comment est-ce qu'un politicien euh, va euh, choisir certains points pour se positionner. Donc ça, c'est encore une fois, c'est du marketing. Tu pouvais d'ailleurs analyser Trump exactement de la même manière euh, parce que aussi, Trump, c'est aussi un outsider qui est venu de nulle part. Euh, moi, j'analyse beaucoup euh, les séries télé et les films parce que je suis intéressé de comprendre la structure de storytelling. Comment est-ce qu'on te met un personnage au début du film qui est un loser et à la fin, c'est un super-héros Et comment est-ce qu'on te fait croire, euh, en t'emmergeant dans une histoire, que cette personnage va, va pouvoir se transformer Comment est-ce qu'une série va garder l'attention de son spectateur pendant huit euh, ans euh, Comment est-ce qu'un voilà, groupe de musique peut transmettre non seulement par sa musique, ben, la musique c'est cool, mais aussi un sens d'identité, quel type de personne écoute telle ou telle musique Et pour toutes ces raisons, euh, moi je trouve mes idées marketing dans plein d'endroits et je trouve que souvent les idées marketing les plus intéressantes c'est celles qui viennent d'un endroit où, qui ne sont pas directement tes concurrents que tu copies parce que tout le monde fait la même chose, mais plus tu as été voir quelqu'un un peu euh, tu as été trouvé un film un peu inconnu, tu as été trouvé euh, quelqu'un dans un domaine totalement différent du tien en disant « tiens, est-ce qu'il n'y a pas des, des euh, stratégies intéressantes que je peux en récupérer
1: hmm.
0: ?» Oui, parce qu'au final, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le marketing,
1: qu'ils ne sont pas bons là-dedans. Mais au final, quand on, analyse, quand on observe leur vie ou leur relation avec les autres, on se rend compte qu'au final, ils le, ils le sont déjà. On est ouais. tous bons en marketing quelque part. Quand on, fait, je sais pas, quand on parle de soi aux autres, quand on, on parle avec sa famille, quand on fait un profil sur un site de rencontre, un truc comme ça, on va se marketer soi-même donc on arrive à faire du marketing toi tu penses quoi de tout ça pourquoi le marketing c'est à ce point important quand tu lances une entreprise
0: quand tu, quand tu es indépendant quand tu es créta, créateur je dirais que ça dépend pas mal de la définition que tu vas avoir du marketing moi j'aime bien avoir une définition assez large du marketing en fait si tu regardes le, le mot marketing c'est market, c'est marché le marché c'est quoi c'est les, les gens c'est les humains qui vont décider ou non d'acheter ton produit donc quand tu parles de, de ce principe là le marketing, c'est euh, toutes les, les compétences et les disciplines qui vont te permettre de, à la fois, comprendre le marché, donc son besoin, ce que les gens recherchent, ce que les gens achètent, la perception qu'ils vont avoir des choses. Comment est-ce que tu peux créer un produit qui répond à ce besoin Ça fait aussi partie du marketing, la création du produit. Et euh, finalement, évidemment, la manière dont tu vas présenter ce produit pour le vendre. Mais on peut avoir cette vision que le marketing, c'est un peu une surcouche qui arrive à la fin. J'ai fait un produit, tac, je vais mettre une étiquette marketing pour le vendre. En réalité, tu vas découvrir que les produits qui fonctionnent le mieux, bien souvent ils partent d'une idée, d'un insight qui est un insight marketing de « tiens, les gens auraient bien envie d'avoir ce truc-là ». Et ça aussi, c'est du marketing. Quand je vais aller faire un sondage et aller demander aux gens bah, « tiens, aujourd'hui, c'est quoi tes, tes problèmes dans, dans mon domaine Qu'est-ce qui, qu qui te bloque Qu'est-ce qui t'intéresse ici Qu'est-ce que tu regardes Quels sont les créateurs de contenu que tu suis ?» Ou je cherche à comprendre les besoins des gens et leur psychologie, la manière dont ils réfléchissent à leurs problèmes. C'est fondamentalement une compétence qui est marketing. Et donc, je pense que… L'erreur qu'on peut faire, c'est de voir que le marketing, c'est la pub. C'est un truc qui est clairement dans une boîte, qui est un truc qui est entre les deux spots sur TF1. Euh, c'est clairement délimité comme étant du marketing. C'est juste le packaging du produit. C'est juste l'étiquette qui est dessus. C'est juste euh, du blabla qui est rajouté à, à posteriori. Mais en fait, si tu pars du principe que le marketing, c'est répondre aux besoins des gens, eh ben l'élément numéro un de ton marketing, c'est vraiment de comprendre mais quel produit est-ce que j'ai proposé ici Est-ce que je vais faire un, un produit euh, voilà, où je vais essayer de faire le produit le moins cher possible ou est-ce que je vais essayer de faire un produit euh, qui est un peu plus cher mais qui est artisanal, local, etc. Et là, tu commences à réfléchir à euh, bah, quelles sont les priorités de mon client Est-ce que c'est quelqu'un qui va uniquement chercher le truc le moins cher ou est-ce que c'est quelqu'un qui cherche par ce produit-là à, à atteindre des valeurs qui sont différentes Et quand tu commences à faire ce travail-là, euh, tu découvres que c'est la même réflexion, par exemple, je te parlais tout à l'heure de, de, de séries ou de films, c'est la même réflexion qui va faire que Comment est-ce que je rends mon film intéressant Comment est-ce que les gens vont avoir envie d'aller le voir Comment est-ce que je raconte une histoire qui va impacter les gens émotionnellement Et tout ça, bah, ça revient au même truc. Pour moi, impacter les gens émotionnellement, c'est du marketing parce que tu cherches à comprendre quelles histoires vont résonner, quelles émotions les gens ont de base et comment est-ce que tu peux avoir un, un impact sur eux et changer quelque chose. Je me rappelle
1: d'une série d'épisodes dans ton podcast, hein, des, une des premières sur euh, influence et manipulation. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce livre et de le présenter peut-être pour dire un peu pourquoi c'est important de lire
0: L'influence et manipulation, c'est un livre euh, culte de la psychologie qui est écrit par un gars qui s'appelle Robert Cialdini. Euh, si je ne me trompe pas, l'année, c'est 1984, mais en tout cas, c'est les années 80. Et euh, c'est un professeur euh, d'université qui décide de comprendre comment est-ce que euh, les techniques de vente fonctionnent. Et c'est assez intéressant de voir que ce livre, à l'origine, est écrit du point de vue de comment est-ce qu'on peut se protéger des techniques de vente qui servent à nous influencer. Même si c'est un livre qui est au final beaucoup lu par les gens qui vont travailler dans le marketing et donc qui veulent apprendre quelles sont ces techniques-là. Et là où ce livre est vraiment fondamental, c'est qu'il a réussi à prendre toutes ces techniques et à en sortir six grandes catégories euh, qui sont des euh, biais fondamentaux de la nature humaine. Et donc en fait, tu as ici six catégories euh, qui vont être les blocs de base qui vont te permettre de construire un, un message marketing. Donc, les six catégories. Euh, si je les ai bien en tête et si je les ai pas toutes euh, je vais en citer pour donner les, les exemples les plus importants pour les gens as par exemple la preuve sociale la preuve sociale c'est le fait que euh, si tu arrives dans un endroit et qu'il y a deux pizzerias et il y a une pizzeria qui est bourrée de monde et il y a une pizzeria où il n'y a personne tu vas tirer la conclusion que la pizzeria qui est bourrée de monde elle a des meilleures pizzas pourquoi euh, par euh, la preuve sociale le fait que beaucoup de gens euh, vont ici et donc probablement c'est quelque chose de bien et pour creuser un tout petit peu là-dedans, là, c'est non seulement un biais psychologique humain, mais c'est un biais psychologique humain qui souvent a un bon raisonnement. C'est-à-dire que bien souvent, la pizzeria avec le plus de monde a raison et, la, euh, plutôt, et, et a des meilleures pizzas. Et en l'absence d'informations supplémentaires qui permettraient de déterminer quelle est la meilleure pizza, je ne sais pas, si toi-même, tu as, as goûté les deux par exemple, si tu arrives juste et que ta seule information, c'est le nombre de personnes, généralement, c'est plutôt un bon guide. Généralement, les bouquins qui sont les plus populaires ont tendance à être assez bons. Euh, tu prends, voilà... Tu prends un film qui a des super notes sur AlloCiné, il est généralement meilleur en moyenne qu'un film qui a des mauvaises notes. C'est à la fois un biais psychologique humain que toi, tu peux utiliser en tant que marketeur, mais c'est aussi quelque chose qui a une raison d'être, euh, qui est que généralement, ça nous aide à prendre de meilleures décisions. Euh, un autre euh, biais euh, psychologique qui est cité dans Influence et qui est vraiment très important, c'est l'urgence. C'est le fait que les gens, euh, si tu leur présentes une option, vont avoir tendance à procrastiner sur cette option, surtout s'il s'agit d'un achat. D'un coup, si tu mets quelque chose à temps limité, euh, bah, les gens vont, vont savoir « Ok, il faut que je me décide maintenant, il faut que je prenne la décision maintenant ». Et là, on pense à toutes les promotions à durée limitée, on pense à voilà, « Agissez vite et vous pourrez avoir tel bonus ». On pense au, euh, voilà C'est les soldes et donc euh, tu l'achètes maintenant ou ça, ou ça va disparaître ». Tous ces éléments-là qui vont être extrêmement puissants pour passer les gens à l'action. Et ça te dit aussi toi en tant que marketeur, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je fais une offre à la personne. Pourquoi est-ce que la personne achèterait aujourd'hui plutôt que de se dire « ouais bon, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine » et au final oublier Est-ce que c'est parce que tu as une offre à durée limitée Est-ce que c'est parce qu'il y, y a une urgence particulière ou est-ce que c'est parce que tu vas faire comprendre à ton client que s'il n'agit pas maintenant, ben, peut-être que plus tard, il, il va le regretter. Ça peut être aussi simple de dire que si tu es un freelance ou un photographe, de dire « voilà, moi j'ai un calendrier, aujourd'hui je peux te proposer un créneau tel jour, telle date, mais voilà, je ne peux pas te garantir si tu ne le prends pas aujourd'hui et si tu ne signes pas mon contrat que dans deux semaines, quand tu te réveilles, il sera toujours disponible. Parce que, réalistiquement, voilà, fondamentalement, si tu vends ton temps euh, ou ton service, bah, tu as directement quelque chose qui est, qui est limité, puisque tu ne peux pas non plus avoir deux personnes au même moment, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui sont forts. Il faut comprendre que l'être humain, naturellement, si tu lui donnes l'option de le faire plus tard, va souvent choisir de le faire plus tard. Et je peux te donner anéantiquement que moi, quand je fais, par exemple, un lancement de produit qui va généralement on va ouvrir une formation pendant une semaine, par exemple, il euh, y a un pic de vente le premier jour qui sont les gens qui euh, attendaient qu'une chose c'est que la formation rouvre et qui avaient déjà décidé qu'ils voulaient la rejoindre mais le plus gros pic de vente est le dernier jour, le jour où je dis aux gens voilà, décidez-vous aujourd'hui ou c'est fermé ou si, c'est dans six mois et entre les deux, c'est un peu plus plat c'est-à-dire que les, les, si je n'avais pas ce dernier jour-là de vente euh, bah les gens procrastinaient, se destineraient pas trop et après tu vois d'un côté tu peux dire c'est de la manipulation où tu as poussé les gens à décider. D'un autre côté, Voilà, les gens ne sont pas obligés d'acheter. Tu leur dis juste, voilà, achète, achète maintenant. En tout cas, pose-toi maintenant et prends moins de 10 minutes pour en décider et si tu veux prendre cette décision ou pas. Ça, c'est euh, le deuxième aspect. Le, le troisième aspect qui est euh, cité dans « Influence et manipulation » de chez Aldini, c'est le principe de cohérence. C'est l'idée que dire à partir du moment où tu es déjà engagé sur un certain chemin d'action, tu vas avoir tendance à le continuer. Donc, par exemple, lui, il donne l'exemple euh, de la technique du pied dans la porte du pied à la porte, c'est euh, je te demande de faire une petite action qui va t'engager à faire une action plus grande. C'est l'idée de dire aujourd'hui, moi, ce que, je vais, ce que je vais essayer de faire, c'est euh, si j'ai envie que les gens s'engagent par exemple à, à suivre une formation par email, voilà, il faut lire tous les emails tous les jours, c'est un peu engageant. Ce que je vais essayer de faire, c'est euh, commencer par leur donner une petite action à faire qui va dire, tiens, moi, ça m'intéresse. Mais cette action est très facile à faire, mais ils vont se dire, oui, ça m'intéresse, je vais avoir. Et maintenant qu'ils se sont engagés sur cette petite action, ils vont avoir tendance à faire le reste. Donc, typiquement, c'est voilà, s'inscrire, c'est très simple, ça prend deux minutes. Maintenant qu'ils se sont inscrits, quand les emails arrivent, bah, ils les ont demandés. Donc, ils vont avoir plus de chances de les lire. C'est le, le même concept euh, qui fait, par exemple, que euh, quand on va te, te demander de l'argent dans la rue pour aider euh, les ours polaires, on va commencer à dire, voilà. Qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique? Qu est-ce que tu penses que c'est un problème? Et tu te dis oui, 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 c'est un problème. Maintenant, on va dire ben, tiens, est-ce que tu es prêt à mettre un petit peu d'argent pour, pour faire ça? Et comme tu viens juste à l'instant de dire que c'était un problème, tu as le principe de cohérence qui te pousse euh, à le continuer et à continuer euh, dans cette voie-là. Et c'est une technique essentiellement qui consiste à dire aux gens si tu veux que les gens fassent une grande action, demande-leur de s'engager sur ce chemin avec une petite action euh, pour commencer. C'est quelque chose qui va être extrêmement efficace. Voilà. Dès que tu veux que les gens fassent quelque chose d'important, si tu veux que les gens travaillent avec toi sur un grand projet, fais-les travailler avec toi sur un petit projet. et Ils auront développé de la confiance avec toi, mais ils auront aussi dit ben « voilà, si j'ai travaillé avec la personne sur ce petit projet, c'est que ce gars doit être compétent et que j'avais des bonnes raisons de travailler avec lui euh, ». Donc, ça change aussi euh, leur mentalité et leur manière d'y réfléchir. Euh, on a parlé du coup euh, de preuves sociales, on a parlé d'urgence, on a parlé euh, de principes de cohérence. Euh, il, y a cinq il y a six principes. Est-ce que tu te souviens des autres
1: euh, Je crois qu'il y a le biais de confirmation.
0: Euh, tu en parle un peu au début. Le biais de confirmation ne doit pas faire partie des non, principes de Sheldon. Principes. Euh, ça, ça fait partie du principe de cohérence. Donc Pour les gens qui nous écoutent, le biais de confirmation, euh, c'est euh, l'idée qu'une fois que tu as déjà une idée qui est déjà préconçue, donc tu as décidé que euh, je sais pas, tel ou tel politicien était meilleur qu'un autre tu vas avoir tendance à interpréter les informations suivantes de manière à confirmer tes idées existantes. Et c'est assez difficile en fait de faire changer d'opinion aux gens parce qu'on a découvert que, par exemple, si on, on donne euh, à des gens qui sont convaincus du réchauffement climatique et à des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique des informations, les mêmes informations sur euh, l'impact ou non du réchauffement climatique, ceux qui sont déjà convaincus que le réchauffement climatique est, une, est un vrai problème vont être encore plus convaincus. Ceux qui sont déjà convaincus que ce n'est pas un problème vont eux-mêmes être encore plus convaincus de leur propre idée. Donc, en fait, tu as un biais qui va te faire voir euh, dans euh, une information le, la confirmation des croyances que tu as déjà. Je te sors les six principes. Et je
1: renverrai aussi les, euh, les gens sur ta série de podcast qui est super intéressante, qui est même intéressante à réécouter de temps en temps parce que c'est un truc qui est euh, intemporel. Comme tu dis, le bouquin il a été écrit dans les années 80 ouais. et il n'a jamais été aussi d'actualité euh, aujourd'hui. Carrément. On s'intéresse à ça.
0: Donc on peut citer, euh, et après on n'est pas obligé d'entrer dans le temps de détail si, si mmh. toi tu veux passer dans mais comme j'en ai mentionné 6, on, on peut les citer. La réciprocité. Mmh. Euh, la réciprocité c'est l'idée que si tu fais quelque chose pour moi, bah, j'aurai envie de te le rendre. Et là il y a des expériences intéressantes dans le livre avec euh, le fait que euh, le simple fait d'offrir un coca à quelqu'un par exemple va l'inciter à faire quelque chose pour toi euh, en échange. Euh, et il y a aussi une, euh, une variation assez intéressante de euh, ce concept qui est euh, de euh, demander, demander à quelqu'un de faire quelque chose de très gros pour toi. La personne va te refuser. Tu vas faire une concession en échange en demandant quelque chose de beaucoup plus petit. Et tout d'un coup, tu viens de faire une concession à la personne et la personne a envie de te la rendre. Et il euh, y a un gars qui a écouté cette série de podcasts euh, que j'avais faite et qui a utilisé cette technique sur moi euh, donc en fait il m'a proposé euh, de faire euh, euh, envoyer un email en me demandant si je voulais faire de l'affiliation sur son programme et, et promouvoir ce, sa formation je connaissais ce gars Nidev et évidemment je lui ai dit non, Enfin, je ne vais pas promouvoir le programme de quelqu'un que je ne connais pas et donc du coup il m'a dit ah ok, bon ben sinon est-ce que tu voudrais bien faire une interview sur ma chaîne Youtube et donc du coup il m'a demandé ce truc où il savait en fait que j'allais refuser en sachant quand, que j'allais voilà, refuser, mais en même temps j'allais me sentir un peu mal de l'avoir refusé, lui revient avec une grande concession il me demande juste une interview en échange, et il sait du coup que je vais l'accepter. Euh... Je me rappelle de cette interview avec lui, du avec... coup. Enfin, pas de
1: l'interview de lui, mais ouais. toi tu l'as interviewé après, ouais.
0: et il t'a dit ça pendant l'interview. Ouais. Ouais. On, peut, on peut citer son nom, c'est Enzo euh, Honoré, qui a une chaîne, une chaîne YouTube et il a également un podcast. Le biais suivant de Cialdini c'est l'appréciation. Là, c'est assez simple. On a envie de faire des choses pour les gens euh, qu'on apprécie. Et euh, finalement, l'autorité. Euh, l'autorité, c'est vraiment un, un élément intéressant. C'est que tu ne vas pas questionner ce que les, les personnes qui sont en figure d'autorité te disent. Et c'est qu'à moment où une personne est en figure d'autorité, on accepte plus ou moins ce qu'elle nous dit. Et si quelqu'un euh, arrive et en, est habillé en policier et te dit de faire quelque chose, tu vas le faire. Et donc, dans le livre, il cite par exemple des, des exemples de... Euh, il y a un gars qui veut mettre de l'argent dans un parc-mètre, mais il n'a pas d'argent, et donc il est un peu embêté. Et il y a un policier, enfin, ou plutôt un, un chercheur déguisé en policier, qui va prendre un passant et lui dit, tiens, mets l'argent dans le parc-mètre du gars, et la plupart des gens le font. Euh, alors que c'est totalement en dehors de l'autorité d'un policier de dire de, de donner de l'argent à quelqu'un d'autre, mais le simple fait qu'une personne euh, qui est en position d'autorité te dise de faire quelque chose, automatiquement, tu vas le faire. Et euh, il s'inspire aussi euh, des fameuses euh, expériences euh, de 1000 grammes qui étaient ces expériences où euh, tu allais avoir euh, un volontaire qui rentre dans la salle et qui doit administrer des chocs électriques euh, à, une, à une personne qu'il croit être une, euh, voilà, un sujet d'expérience de, de, sur la mémoire et donc il doit, il doit le punir avec des chocs électriques. Et ils avaient découvert qu'effectivement, les gens étaient prêts à, à quasiment torturer quelqu'un avec des chocs électriques tant qu'une personne, un chercheur en blouse blanche leur dit « vas-y, continue, tout va bien, tu peux continuer à le faire ». Et euh, le fait qu'on est presque aveugle au fait que derrière cet uniforme, il y a un être humain qui a potentiellement ses propres motivations, ses propres défauts, ses propres problèmes de raisonnement, ses propres erreurs. Mais tant que cette personne est positionnée en position d'autorité, ben, tu es conditionné simplement à, dire, à faire ce qu'on dit. Et avec ça, on a fait du coup nos six principes.
1: D'accord. Ouais, C'est super intéressant de les avoir, euh, de les avoir euh, tous, euh, tous euh, relevés. Euh, on parlait du coup, je parlais de ton podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment tu as eu cette idée de te lancer dans le podcast et, euh, et pourquoi c'est important pour toi Ce podcast
0: Donc, euh, le podcast, c'est quelque chose que, que j'ai commencé il y a très longtemps. Parce en fait, avant d'avoir Marketing Mania, j'avais un autre site, j'avais un autre podcast, ça s'appelait Séduction Academy. Et en fait, le raisonnement ici, c'était que... Moi, les podcasts, c'est le truc qui a changé ma vie de manière le plus profonde. Euh, j'étais là, j'étais... Euh, étudiant en école de commerce, dans un environnement qui ne me plaisait pas vraiment, avec des débouches derrière qui ne me plaisaient pas vraiment, même si c'était une bonne école et que j'avais travaillé dur pour y aller parce que j'ai fait préparer, etc. Donc, je m'étais vraiment euh, cassé le dos pour rentrer en école et je me retrouve là et finalement, je, je me dis, tiens, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. j'ai peut-être pas envie de me retrouver essentiellement en audit ou en conseil en management, ça ne me plaît pas trop. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu vas faire d'autre Tu es là, tu as passé toute ta vie à, pour atteindre ce, ce niveau-là. Et donc, moi, je me mets à écouter du coup, des podcasts. Et notamment, un podcast qui s'appelle Le Tropical NBA, qui est un podcast fait par des Américains qui étaient à l'origine, qui venaient de, de San Diego, mais ils, ils avaient commencé à voyager en Asie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, et s'installer ici. Et donc, ces gars-là sont là, à l'autre bout du monde, et ils te racontent leur, leurs histoires, leurs aventures, leurs philosophies sur le business et te parle d'une communauté d'entrepreneurs incroyable qui est installée au Vietnam, à Bali, à Davao, aux Philippines. Ils, font, ils me font complètement rêver. Et moi, je suis coincé dans, dans mon train dans mon train quotidien, mais j'écoute ces gens-là à longueur de journée. Et donc, un, un jour, j'ai l'occasion de pouvoir... Euh, j'ai un créneau, tu vois. J'ai un créneau de temps où je n'ai pas de cours, je suis censé être en stage, mais personne ne vérifie trop où je suis l'occasion d'y aller, et donc du coup, je, je fais euh, aller simple, Bali, Chiang Mai, euh, je passe un peu à Kuala Lumpur, et je vais aller voir ces gens, et je vais découvrir en fait cette communauté dont j'avais entendu parler sur un podcast. Aujourd'hui, évidemment, j'habite à Bangkok. Tu l'as dit au départ de l'émission, et très clairement, je serais jamais ici, et j'aurais jamais cette trajectoire, et j'aurais jamais rencontré ces gens sans ce podcast, en fait. Et là où je pense que le podcast c'est un format qui est aussi puissant c'est que tu vas pouvoir passer beaucoup de temps avec les gens. Et ces gars-là, euh, du Tropical NBA j'ai passé des, des heures et des heures et des heures et des heures à les écouter, encore aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à les écouter, je me, je me souviens d'avoir fait leurs archives de l'épisode 1 à l'épisode 70. je suis passé des, des heures et des heures et des heures à les écouter. Et du coup, c'est quelque chose qui va profondément de, de transformer ta manière de voir les choses. Là où une vidéo YouTube peut t'apprendre un truc, mais tu vas rarement passer, euh, sauf dans, dans des cas particuliers, mais tu vas rarement passer des heures et des heures à écouter parler un youtubeur. Et donc, le podcast a ce côté de, pour un, pour un changement personnel et pour cet effet de répétition et d'immersion, c'est un truc très fort. Et bien sûr, pour moi, par, ma, pardon, par mon histoire personnelle, c'était ce changement de me dire, tiens, je pourrais partir en Asie, rencontrer ces gens, un, un changement de vie qui était incroyable, que je n'aurais jamais pu percevoir autrement. Euh, J'aurais pu peut-être le lire sur un blog, mais tu vois, je n'aurais pas eu ce, ce même niveau que c'était… Euh, Accessible. Donc, le podcast, d'un point de vue très personnel, c'est un, un truc qui est important. Et après, d'un point de vue plus stratégique, plus marketing, euh, je suis arrivé sur le, le, la, la plateforme, voilà, sur le podcast Marketing Menace, ça a commencé en 2015. Et je me suis dit, personne ne me connaît, je suis totalement inconnu au bataillon. Euh, le podcast était un format que je, que je commençais à maîtriser, qui m'avait personnellement beaucoup impacté. Et je croyais que ça avait de l'avenir et je pense que le podcast, c'est quelque chose qui se popularise de plus en plus euh, grâce à l'arrivée des smartphones où tout le monde peut avoir. Parce qu'il faut se souvenir que moi, j'ai commencé à écouter des podcasts quand j'étais au lycée, euh, donc tu vois, mettons, il y a, il y a environ euh, 13 ans, tu vois, donc euh, bref, année 2000 quoi. Et à l'époque, il fallait quand même télécharger un fichier MP3, le synchroniser ouais. sur ton truc. C'était 3, enregistrer sous, le mettre ouais. sur lmp MP3. <rire> Exactement, c'était un truc de geek. Et donc, du coup, les podcasts que j'écoutais à l'époque, c'était des podcasts de geek sur la culture web, sur euh, le jeu vidéo. C'était des podcasts qui ont bien marché. Alors, le premier podcasteur vraiment euh, français à vivre de son podcast, un mec qui s'appelle Patrice, ou Patrick, Beja, euh, qui fait des podcasts, tech, euh, Voilà, parce que c'est... C'était accessible uniquement à la culture tech. Euh, maintenant que tout le monde a un iPhone et que tout le monde a son Apple Podcast ou euh, que tu peux écouter ça dans ta voiture très facilement sur du Bluetooth, euh, voilà, c'est très, très accessible. Et donc, du coup, je me suis dit de plus en plus de gens vont l'écouter. Et ça avait du sens de le faire parce que c'était une plateforme sur laquelle il y avait encore moins de concurrents. Je pensais qu'on pouvait développer une relation vraiment profonde avec les gens. Quand Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Mon audience sur YouTube est largement plus grosse que sur le podcast. Mais le podcast, je continue à le faire parce que je sais que pour les gens qui l'écoutent, je suis dans leurs oreilles pendant des heures et des heures tout au long de leur journée. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube. Sur YouTube, je suis vraiment en compétition avec la prochaine vidéo qu'ils vont regarder. Sur le podcast, voilà, tu es là et tu, tu racontes tes trucs. Et moi, je fais comme toi des interviews, je discute avec des gens intéressants. Ça me permet, moi, de développer mon réseau, de rencontrer des gens qui sont cools, de poser mes questions et d'avoir l'occasion de me poser pendant, pendant une heure, une heure et demie avec quelqu'un et poser mes questions. Ce que je n'en pas forcément, du coup, dans c'est aussi un prétexte de pouvoir avoir ces, ces conversations et derrière, de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir euh, accompagner les gens dans leur quotidien. Tu vois, le podcast, c'est un truc que j'écoute quand je suis au sport, quand je fais la vaisselle, pendant très longtemps que je suis dans les transports. Tu t'immises dans la routine quotidienne des gens à un niveau où euh, aucun autre médium ne te permet de le faire parce que l'audio, bah, tu as les mains libres, donc tu peux faire autre chose en même temps. C'est marrant parce que bah, je vois complètement ce que tu dis parce que je fais la
1: même chose. Euh, je profite aussi de ce moment pour rencontrer des gens des gens que tu penses inaccessibles ou... et c'est un peu ce qu'on fait quand on est journaliste quand on fait des interviews aussi et quand on se retrouve à interroger parfois bah, le président de la république euh, tu vois je sais pas Johnny Hallyday quand il était en vie <rire> des gens euh, importants et, et même des gens aussi qui sont pas forcément super connus et que on, on permet aussi grâce à cette interview on, permet aussi à, on leur permet d'être connus donc c'est intéressant aussi et euh, tu, comment tu as fait ce switch entre le podcast et Youtube parce que moi, je me rappelle de tes premières vidéos où euh, c'était un peu la, la continuité, j'avais l'impression, dans, dans, dans ton ton de voix, dans, comment tu, tu as fait ce switch Tu t'es formé pour euh, apprendre comment
0: fonctionne YouTube, comment on fait des vidéos YouTube euh, Tu as mentionné tout à l'heure ma série de podcasts sur influence et manipulation et ça a été un élément assez important parce que le podcast, d'origine, c'était beaucoup d'interviews. J'avais fait cette série de solo de six épisodes qui reprenait la trame de l'influence et manipulation en développant chaque concept sous le point de vue du web puisqu'évidemment, évidemment le livre d'origine dans les années 80, donc c'est beaucoup de, de vente en personne, il y a beaucoup d'exemples sur le, le, la vente au porte à porte, beaucoup d'études psychologiques mais euh, je voulais voir comment est-ce que tout ça pouvait s'appliquer dans le domaine du web. Et c'est du coup une série que j'avais fait en solo et qui portait sur de l'analyse psychologique et euh, toutes ces études là de cas marketing. Et j'avais beaucoup beaucoup de retours très positifs à ce niveau-là d'ailleurs du coup j'ai refait une série un petit peu dans le même style sur les billets cognitifs euh, qui reprenait un peu le même format et à cette époque là j'ai commencé à rencontrer un gars qui s'appelle Antoine BM et qui était un gars qui, faisait des... qui voyageait en Asie, qui parlait de business en ligne qui... qui faisait des vidéos et des vlogs et je trouvais ça intéressant et je trouvais que son audience se développait bien et à l'époque c'est un gars qui avait atteint 10 000 abonnés, ce qui à l'époque semblait euh, incroyable euh, c'est la première personne dans, dans un groupe d'amis de... qui a atteint 10 000 abonnés et donc, je me suis dit, dit peut-être que YouTube, il y a un truc à faire. Mais en fait, moi, YouTube, je ne le voyais pas du tout comme une plateforme qui était adaptée pour mon type de contenu, qui était un type de contenu bah, assez long, assez réfléchi, assez détaillé euh, et très éducatif et je le voyais beaucoup comme une plateforme de divertissement. Mais en, à, à ce moment-là, bah, j'ai vu ce gars-là qui décollait je me suis dit tiens, peut-être que sur YouTube, il y a une audience qui est intéressante. Et en même temps, euh, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne américaine D'analyse de pop culture, il analyse beaucoup de films et il a un contenu pareil, très recherché, assez intello, euh, très écrit, très bien monté. Et je me suis dit, tiens, le, le format que le mec est en train de me montrer là, où il analyse des films, il va analyser des détails intéressants sur le film. Par exemple, il va prendre une scène d'un film et il va analyser uniquement le mouvement des acteurs au sein du dialogue et t'expliquer comment est-ce que le mouvement des acteurs au sein du dialogue et leur position dans la scène te transmet. Euh, une information supplémentaire par rapport au dialogue et Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste deux têtes qui sont là face à face Et pourquoi est-ce que les gens se déplacent Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est vraiment intéressant parce que le cinéma, c'est un truc qui m'intéresse, mais je n'ai aucun, aucune, enfin, aucune formation spécifique là-dessus. Lui, il va te prendre une étude de cas bien personnelles, il va te la décortiquer, il va t'apprendre un truc qui est nouveau. Et je me suis dit, mais tiens, mais en plus, les gens regardent, sa chaîne d'école. Euh, moi, je suis totalement fasciné par cette chaîne et j'ai regardé toutes les vidéos. Si je faisais la même chose sur le marketing, et donc du coup, tu vois, tu as trois... Euh, pièces du puzzle qui s'enchaînent. Il y avait le gars qui, qui faisait des vidéos sur le marketing dans un format totalement différent du mien qui était un format de vlog. Il y avait le gars qui faisait des, des, des vidéos euh, sur les films euh, avec un format qui s'intéressait à, à ce que je voulais faire, mais dans un domaine totalement différent. Et Il y avait cette expérience d'avoir fait ces euh, podcasts sur euh, la psychologie humaine et l'analyse marketing qui avait eu des très bons retours. Et je me dis, tiens, si je mélange un peu les trucs et je fais un, un peu un Frankenstein, ça fait quoi fait des vidéos euh, que je fais sur YouTube où je fais des analyses marketing basées sur la psychologie humaine. Et donc, du coup, mes premières vidéos n'étaient pas totalement au niveau parce que, notamment, le, le Neuron Writer euh, n'apparaît pas dans ses vidéos. Euh, il il, il, il montre des extraits de films et il parle dessus et il est, il est très fort au niveau de la production. Pour, il fait des petites animations. Il fait des trucs. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube. Je n'avais pas ce niveau de, de production et d'édition et de montage. Et surtout, je faisais beaucoup à l'époque d'analyse sur des pages de vente. Ce qui est beaucoup moins intéressant à regarder que, que des images de films. Et ça manquait d'humain, ça manquait de vivant. Mais si tu regardes mes premières vidéos, c'était vraiment effectivement ma diction est proche du podcast. Euh, je ne pas ma tête et j'ai juste un espèce de diaporama essentiellement sur les images. Mais euh, au fil du temps, j'ai commencé à itérer sur ce concept. D'abord en réalisant que le diaporama, c'était un peu statique et que j'avais intérêt à, à, à moi être présent dans les vidéos pour les animer notamment quand je parle de choses qui ne sont pas forcément voilà, les plus visuelles et après j'ai itéré un petit peu sur le format, sur la structure et j'ai consommé beaucoup d'autres chaînes qui faisaient des analyses et je, je, moi je suis beaucoup de chaînes qui font des, des vidéos un peu longues euh, et j'ai réfléchi à comment est-ce qu'ils structurent donc je me suis vraiment formé euh, par, euh, voilà, par par euh, étude de ce qui fonctionne et encore une fois c'est des chaînes dont je te parle qui font des analyses beaucoup de pop culture, de, de cinéma, de jeux vidéo, de, de séries, de musique. Et je me demande, tiens, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est structuré, notamment sur les vidéos qui sont, qui sont longues. Je me demande, comment est-ce qu'ils gardent l'attention des gens, comment est-ce que le rythme fonctionne avec tu vois, des, des moments qui sont plus intenses, des moments qui sont moins intenses de la récupération du storytelling, des exemples. Et euh, aujourd'hui, je ne considère pas sur YouTube que ma force, c'est ma force de présentation et d'être capable de présenter. Je suis un peu, dans mes vidéos... Euh, je présente mes trucs et, et je suis capable de, de bien en parler, mais euh, disons, tu vois, sur un, une personne qui est un excellent euh, présentateur aurait beaucoup plus de registre émotionnel que le mien. Moi, je présente mon truc de manière analytique et puis c'est à peu près tout ce que je sais faire. Et donc, je ne considère pas que je suis un très bon youtubeur sur… je ne suis pas très bon en improvisation, toutes mes vidéos sont, sont écrites euh, et je ne suis pas forcément le registre émotionnel tu vois d'un youtubeur. Enfin, euh, j'ai beaucoup étudié un hein, youtubeur et j'ai fait des vidéos sur, lui, sur ma chaîne qui s'appelle PewDiePie, donc c'est le plus grand youtubeur, enfin le principal youtubeur au monde, euh, un suédois qui fait des vidéos en anglais. Et c'est un gars très intéressant de, de regarder, sur, il fait des vidéos de gaming, le registre émotionnel qu'il peut avoir, tu vois, l'émotion qu'il peut te transmettre de la tristesse à la colère, à, à l'intensité de, de l'adrénaline, à, à l'humour, à la joie. Et c'est là qu'un que, que, qu grand youtubeur capable d'improviser essentiellement de capter ton attention juste en étant à l'écran et en te racontant des trucs, en jouant un jeu à la con, et il est capable de te captiver. Il a ce niveau de, de, de charisme et il faut savoir, je pense, que tu as ce que tu n'as pas. et Pour moi, ce n'est pas là où se trouve ma force, mais par contre, euh, je vais beaucoup beaucoup travailler sur mes scripts, sur la structure des vidéos, sur les, sur les exemples, sur les études de cas et c'est là où j'essaye de faire la différence.
1: Hum. Est-ce que tu penses qu'un photographe peut avoir… Euh, est-ce que c'est une bonne chose pour un photographe de faire une chaîne YouTube, d'être présent sur YouTube
0: moi, j'ai un, un concept qui est le concept des deux heures de contenu. Donc, en gros, il y a deux raisons de faire du contenu. Soit tu vas faire du contenu pour attirer du trafic. Donc, tu veux être connu sur YouTube, avoir beaucoup de vues, avoir des abonnés et choper, voilà, et, et avoir un flux de trafic qui vient vers toi. Ce qui est génial, c'est ce que j'ai. Mais évidemment, ça demande beaucoup de, de travail de maintenir cette chaîne et d'alimenter en termes de contenu. Il y a une deuxième manière de réfléchir à la création de contenu sur Internet qui est, euh, la, du coup, la théorie des deux heures de contenu. Et c'est un petit peu une théorie qui est, qui est proche de l'idée d'avoir un portfolio. C'est-à-dire, tu veux avoir deux heures de contenu que les gens peuvent venir, ils peuvent consommer, et avoir un sens de qui tu es en tant que personne. Donc, si tu es un consultant sur un domaine bien pointu, est-ce que tu vas générer... Ou tu es photographe, on peut prendre cet exemple-là. Est-ce que tu vas générer tous tes clients euh, via une chaîne YouTube Tu pourrais le faire, mais ça te demande de vraiment investir un max de temps et d'énergie dans cette chaîne YouTube pour la faire décoller, pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, pour créer des vidéos en continu. Maintenant, si tu pars du principe que tu vas générer tes clients par une autre manière, par le bouche-à-oreille, par la prospection, par un réseau professionnel, etc., maintenant les gens te découvrent et vont entendre parler de toi et, et voilà, ils vont tomber sur toi pour la première fois. Si tu pouvais avoir ici quelques vidéos qui vont expliquer aux gens pourquoi -ce ils devraient travailler avec toi, qui tu es en tant que personne, qui permettent aux gens de, de comprendre un petit peu. Hein, L'expérience voilà, qu'ils vont avoir en tant, en tant que, que client chez toi ou, ou, ou qui tu es ou ce que tu racontes ou ce qui t'intéresse ou un peu ce qui te passionne, tu peux l'avoir fait une fois, tu peux avoir passé le, le temps à faire ces vidéos-là, mais elles te serviront pendant longtemps et c'est un, un actif que tu peux avoir qui permet de te différencier. C'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais consultant en pub Facebook. J'avais écrit un certain nombre d'articles euh, et ensuite j'avais fait des vidéos qui présentaient ma méthodologie, ma, ma philosophie en termes de pub Facebook comment je pratiquais, etc. C'est quelque chose que je pouvais envoyer à toutes les personnes qui me contactaient pour travailler avec moi. Je fais « voilà, vous pouvez regarder cet article qui explique ma méthodologie ». Et d'un coup, les gens arrivaient dans un appel avec moi, ils savaient déjà à peu près qui j'étais, ce que je racontais, euh, pourquoi est-ce que ma méthode était intéressante. C'était un avantage qui était énorme. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un article que j'ai besoin d'écrire toutes les semaines. Une fois qu'il est posé, qu'il est un peu différencié, que j'ai raconté mon histoire, bah, les gens peuvent le consommer plus tard. Je peux l'envoyer à un prospect, je peux le mettre sur le site, les gens qui me découvrent, les gens qui entendent de parler de moi. Si quelqu'un veut me recommander à quelqu'un d'autre, il peut facilement envoyer l'article. Si la personne n'est pas encore forcément prête à me contacter, il à travailler directement avec moi. Ouais. C'est une façon d'automatiser le, le process. Et effectivement,
1: le, le soleil se couche sur Bangkok. Ouais. Tu as vraiment une super vue de, de là où on enregistre le, le podcast. Et j'ai envie de les gens à venir à Bangkok au moins une fois pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est dingue. Euh, le... Tiens, parlons justement de ça. Sur, tu es, tu es euh, ce qu'on appelle un digital nomade. Euh, je, suis en, je suis en train de faire un reportage euh, au moment où on se rencontre sur le digital nomade euh, qui sont en Thaïlande. Et, euh, et moi-même, j'en suis un au final parce que je travaille en voyageant. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi tu as choisi ce mode de vie Si
0: c'est bien un mode de vie, pour toi aussi peut-être moi, la grande inspiration, c'était évidemment tu vas être coincé dans mon, dans mon truc d'étudiant et écouter ces gars qui... qui t'expliquer comment tu pouvais travailler depuis n'importe où, voyager et fondamentalement l'idée c'est la suivante, c'est qu'à partir du moment où tu gagnes ta vie euh, en travaillant sur internet et que tu peux travailler depuis n'importe où, pourquoi pas aller travailler depuis autre part. Et euh, une des idées fondamentales dans ce domaine a été apportée euh, par Tim Ferriss avec le concept qu'il appelait dans son livre « La semaine de 4 heures », le géo-arbitrage. Le géo-arbitrage c'est de dire quand tu commences, tu n'as pas beaucoup d'argent, euh, tu peux galérer euh, à vivre dans une ville chère ou alors… Tu peux aller dans, une, dans un endroit pas cher, pour lui c'est souvent l'Amérique du Sud, et euh, ben, pour tes euh, 1000-1500 dollars, tu peux vivre très bien et, et commencer à gagner de l'argent. Et puis après si tu gagnes plus, tu peux décider d'aller de, de, vivre un peu où tu veux. Mais c'est une idée de, ben, en gros, la courbe entre tes revenus et tes coûts de la vie, si tu peux diminuer les coûts de la vie, tu peux en vivre beaucoup plus rapidement et potentiellement euh, vivre mieux. Et donc, ces différents concepts qui sont mélangés, le fait de pouvoir le faire parce que tu as cet ordinateur, le fait de pouvoir aller autre part pour pouvoir vivre pour moins cher, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup euh, motivé au départ. Encore une fois, je te dis, moi, j'étais étudiant, je voulais, je voulais euh, trouver autre chose, je voulais sortir de ça, je voulais faire quelque chose de différent. J'en ai de cette communauté incroyable d'entrepreneurs qui était basée à, au Vietnam, à Ho Chi Minh. Je dit, tiens, il faut que je rencontre ces gars, il faut que je découvre comment ça fonctionne, il faut que j'y aille avec mon, mon business qui qui tenait, tu vois, qui était à peine embryonnaire. Quoi. 1500 euros par mois, en France, tu vois, tu prends pas le risque, tu fais attention. Là, tu peux dire, ok, pour 1500 euros par mois au Vietnam, tu peux, tu peux tenir, quoi. Tu peux, tu peux jouer un petit peu. Et donc, du coup, c'était l'impulsion originale pour moi d'y aller. Et après, du coup, tu vois, je me retrouve là. Tous les gens que je connaissais en France, c'était le côté école de commerce, prépa. Et je me retrouve sur une divergence. C'est tous les gens que je rencontre ici. À Minh, on avait une communauté d'entrepreneurs, euh, il voilà, y, y avait une cinquantaine de personnes qui montaient différents types de business en ligne, de l'e-commerce, de la formation, du consulting, du logiciel, mais tout le monde s'entraînait un petit peu. Et d'un coup, je m'entraînais dans, dans un milieu où les gens comprenaient ce que je racontais quand je parlais de page de capture, quand je parlais de séquence email, quand je parlais de, de lancement, de produit. Euh, voilà, les gens pouvaient m'expliquer voilà, ce que c'était que de recruter un premier employé, euh, ce que c'était de travailler avec un développeur et comment trouver un bon développeur. Il y avait des compétences différentes. Et les gens partageaient ma vision de la vie et ma philosophie et ce qu'ils voulaient faire. Et donc du coup, j'ai trouvé cette communauté euh, que je n'avais pas du tout en France. Parce qu'en France, tu veux, te, tu veux te networker un petit peu dans le milieu des, des entrepreneurs, euh, les gens ne sont pas si accessibles que ça en fait. Parce que bah, y a forcément, c'est normal, mais il y a beaucoup de, de wannabis. Si tu es, si es personne, ben, tu n'as pas accès aux gens euh, nécessairement et les gens ne vont pas te prendre sous leur aile. Là où quand tu débarques au Vietnam, tu as fait l'effort de venir au bout du monde, euh, pour débarquer à Ho Chi Minh une ville où quand tu débarques pour la première fois euh, t hallucines, quoi. il y a des scooters partout euh, tu, tu, tu comprends pas comment commander dans les restaurants es complètement perdu mais si t as fait l'effort de, de voyager au bout du monde pour aller rencontrer ces gens eh ben, tu vas avoir des gens qui ont des business qui, qui, qui sont euh, 10 ans avancés sur le tien qui font 100 fois le chiffre d'affaires que tu fais et qui vont te, te parler, discuter avec toi prendre des biens des, tu vois, de, qui vont vraiment te prendre sous leur aile je donne un exemple. Il y avait un gars que j'ai rencontré. Il est arrivé à peu près au même moment que moi au Chimine, donc en 2014. Et ce gars-là, c'était un, 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 Danois qui avait fini ses études de menuiserie. Et euh, il, il avait un peu de sous. Il avait, parce qu'il avait, je me souviens plus, il avait un héritage ou un délire comme ça. Il avait un peu de sous, mais il ne voulait pas devenir menuisier tout, tout de suite. ou trouvait pas de stage qui l'intéressait. Et donc il a posé une question au podcasteur. Euh, du Tropical MBA justement, et le podcasteur lui a dit « Tiens, écoute, si tu veux te rentrer dans ce milieu et que tu parles de vraiment de zéro, la meilleure chose que je peux te donner, c'est d'aller à Ho Chi Minh, tu rentres dans n'importe quel café, tu vois un mec avec un Macbook, va lui parler parce que ce mec, c'est un, un nomade digital. Et il va t'apprendre un peu euh, les, les ficelles. » Improbablement, ce mec le fait, euh, vient à Ho Chi Minh, euh, fait cette technique, rencontre ce qu'il y a avec et au moment où je, je l'ai rencontré, il était, il était vraiment... Les gars l'avaient pris sous son aile. Et en gros, ce que lui voulait faire, c'était... Comme il avait ce, ce, ce background en menuiserie, en, en développement, il voulait développer un, un produit physique, le faire fabriquer dans une usine. C'est un, un projet assez complexe. Et le vendre sur Kickstarter. Et ben, il, y avait, il y avait un gars qui, avait, qui parlait vietnamien et qui travaillait avec les usines. Il y avait un gars qui avait déjà fait des projets Kickstarter à succès. Et ce gars-là, qui partait de zéro, c'était un Danois qui avait 20 ans. Euh, six mois plus tard, il a lancé son projet Kickstarter et il avait levé... Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'était de l'ordre de 50 000 dollars. Donc, euh, son projet a succès, tu vois, au, au bout de 6 mois. Chez lui, tout seul, dans sa chambre, et, il n'aurait jamais été là, tu vois. C'était la force de cette communauté qui te prenait vraiment euh, sous son aile. Et moi, à mon propre niveau, j'ai aussi vécu un petit peu ça. J'ai aussi vécu l'idée de, tiens, quand tu pars à l'autre bout du monde, bah, tu te soudes vachement plus vite avec les gens. Et du coup, c'est pour ça que, quoi, que je suis resté en Asie pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déménagé depuis euh, en Thaïlande. Euh, parce que voilà, on a, a cette communauté, j'ai mes amis, j'ai ce mode de vie ici. Euh, après, là où je me suis, où j'ai un peu changé, c'est sur le côté du coup le, le, le nomadisme en tant que tel, euh, où je bouge beaucoup moins euh, que certaines personnes peuvent le faire. Euh, parce que en termes de productivité, en termes d'être posé, de pouvoir vraiment bosser sur quelque chose, j'ai souvent pas mal de, de choses à faire. J'aime bien être à un endroit particulier. Euh, donc ici, pour le moment, tu vois, je suis vraiment posé à Bangkok. Mais il y a une vraie valeur, je trouve, à pouvoir te dire l'endroit où tu veux habiter est indépendant de, de ton revenu. Et pour les gens qui travaillent pour moi, dans mon équipe, j'ai fait un peu le même deal avec eux. C'est-à-dire que je ne veux pas dire « tiens, tu veux bosser avec moi, euh, il faut que tu sois à Bangkok ». Au contraire, je, je, les gens, vraiment, mon équipe est un petit peu dispersée dans différents endroits. Il y en a un qui voulait rentrer en France voilà, pour des raisons personnelles. Il y en a, a d'autres qui voulaient voyager encore plus. Je trouve ça cool de pouvoir travailler avec des gens qui sont des talents et de ne pas les perdre parce qu'ils ils en ont marre d'être à Bangkok, ce que je peux très bien comprendre, ce n'est pas pour tout le monde. et euh, voilà, Ils ont plein de trucs à faire dans leur vie, ils ont plein de priorités. Tu vois. Et perdre quelqu'un qui a un talent, qui a été avec moi pendant deux ans euh, parce qu'il a envie de déménager, ça m'aurait brisé le cœur. Et le fait de pouvoir dire ben, « ben, pas de problème, on continue à bosser ensemble à distance, euh, ça fonctionne très bien. » Et de pouvoir, à travers mon entreprise, euh, donner cette flexibilité-là aux gens qui travaillent pour moi. Et ça, je trouve ça cool. Et après, tu vois, c'est un choix personnel de dire… Est -ce... Certaines personnes aiment bien, comme moi, rester sur place pendant longtemps. D'autres personnes sont sur un mode hybride où ils ont généralement une base principale et ils voyagent pendant 6 à… entre 3 et 6 mois par an. Et il y a des gens qui sont vraiment tous les 3 mois, ils déménagent ou même moins. Euh... Et après, ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Euh, moi, voilà, du coup, je suis plus sur le côté un peu plus basé. Mais ça me permet, tu vois, de… si je veux aller aux Philippines pendant un mois… Euh, pour voir la famille de ma femme, ben, on peut passer aux Philippines pendant un mois et le seul problème que je vais avoir, c'est que l'internet aux Philippines n'est pas bon, mais tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ça ne me pose aucun problème en termes de business, ça n'interrompt pas mes activités, tu vois, il n'y a aucun problème. Si je veux passer euh, un mois en France pour les fêtes, je peux le faire. Si je décide d'aller voir quelqu'un pendant un mois en Amérique du Sud, je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire, cette flexibilité. Que honnêtement, je ne m'en sers pas tant que ça actuellement parce que euh, j'ai beaucoup de projets et puis ce n'est pas une grande priorité. Mais le fait tu vois, que ce soit disponible, en tout cas, tu n'es pas là à dire Ah oh, putain, je suis bloqué dans mon boulot, etc. Tu vois, si, si je suis là et que je, je bosse et que je suis à Bangkok, c'est aussi un choix personnel. Donc ça m'aide aussi à, à, à accepter ma situation, tu vois, quand je suis en mode, comme en ce moment, vraiment boulot. Ouais,
1: ouais c'est vrai qu'au final, il y a le gros mythe du digital nomade en mode le mec qui doit tout le temps bouger avec son sac à dos. Et au final, ce n'est pas le cas. Parce que tu peux très bien avoir un, un endroit et. Mais je pense que c'est une, une conception du voyage que plein de gens ont différemment. Par exemple, quand tu voyages, quand tu as juste que cinq semaines de congé par an pour aller voir un pays, tu te mets une pression tout seul en mode euh, « Non, mais je vais pas rester tout seul dans un Starbucks devant mon ordi. Euh, il va falloir que je voie un maximum de choses, un maximum de trucs et tout. » Et tu ne réfléchis pas comme ça. Alors que quand tu es libre toute l'année de faire ce que tu veux, tu peux te permettre de rester euh, une semaine euh, dans un endroit et ouais. pas
0: forcément visiter. C'est aussi, aussi l'effet, tu sais, où quand tu habites quelque part... Euh t'as jamais rien visité, t'habites à Paris, t'as fait aucun musée là, alors qu'un un... euh... ouais, sur... ouais. qu qu japonais qui a été là en 72 heures, il a, il a vu plus de choses que toi, il y a un peu cet effet où euh, plus t'as de temps, moins tu sens le besoin absolument de rentrer dans la choses. Et moi j'ai un peu ce côté où je me dis, bah, tiens, si, tu vois, si un jour j'ai envie de vraiment de voyager, je pourrais le faire. J'ai pas non plus cette urgence, justement on parlait tout à l'heure d'urgence qui motive les gens à passer à l'action de tout voir. Alors que si tu es quelque part et tu as un temps limité, bah tu dis je vais en faire le plus possible. Et du coup, on a cette idée du voyage qui est probablement pas tenable pour un nomade digital parce qu'un nomade digital qui bouge trop euh, va complètement s'épuiser. Tu vois. T as, t as besoin pour être productif et pour, et pour pouvoir bosser, d'avoir un certain niveau de routine en termes d'alimentation, en termes de sport, en termes de sommeil, euh, d'avoir un cadre autour de toi. Donc après, si tu es vraiment efficace en termes de, de ton matériel, de ton environnement de travail, tu peux bouger les trois mois et, et le faire et, et fonctionner un peu moins pour moi parce que là tu l'as vu j'ai un bureau qui monte et qui descend j'ai un deuxième écran, j'ai des trucs, j'ai des vidéos par exemple le simple fait de trouver un endroit où je peux enregistrer des podcasts qui est calme enregistrer mes vidéos dans chaque endroit c'est contraignant mais si tu n'as si pas ce type de contraint tu travailles euh, voilà, sur un autre truc ou, ou, au contraire ou si tu es photographe et que le voyage te permet d'accéder à des nouveaux trucs tu peux très bien euh, voilà, voyager assez fréquemment euh, notamment si tu es en, en Asie euh, C'est vachement facile ici de trouver un endroit où habiter trois mois. C'est un peu plus un peu difficile en, en France de trouver un, un bail sur trois mois, donc tu es un peu plus à habituer des choses sur des Airbnb, etc. Mais ici, tu peux assez facilement en trouver et euh, vivre comme un local dans ton endroit pendant trois mois, Le, vivre la vie différemment d'un touriste parce que tu n'as pas cette pression d'aller voir nécessairement tous les temples et tous les musées, mais euh, tu as l'occasion de découvrir les différents restos qui sont autour de toi.
1: Ouais, au final, tu visites d'une autre façon, mais presque quelque part euh, aussi intéressante voire plus intéressante parce que tu vas nouer des vraies relations avec les gens tu sais s'il y a une, un truc qui me vient comme ça en discutant il y a un film que j'ai vu dans l'avion euh, en venant mais qui est pas sur les tablettes j'avais euh, été chargé euh, qui s'appelle euh, euh, Transit tu sais c'est l'histoire d'une un, sorte de bulgare
0: c'est quand ce qui est bloqué à l'aéroport c'est ça qui arrive dans
1: l'aéroport ouais. et ce film il est génial parce que tu te rends compte que le mec il passe des mois dans l'aéroport et il connaît euh, tous les vendeurs il des gens que tu vois qu'une fois dans ta vie, au final, quand tu passes dans un aéroport, et tu te rends compte qu'il y a une vraie communauté, que les gens se connaissent, sont potes. Et c'est hallucinant de voir cette vision-là du voyage, que tu restes au même endroit, mais tu continues de voyager, au final, parce que tu, tu rencontres les gens. Ouais, c'est assez
0: marrant. Et, euh, et, ouais, et puis, après, après tu as tel côté intéressant où tu commences à, à développer aussi un, un, un sens de la culture, tu vois, de, de, de ce qui te trouve autour. ce que tu peux développer qu'en y passant un certain temps euh, et des nuances, tu vois, c'est assez intéressant de, Ayant vécu longtemps au Vietnam Et ensuite tu débarques en Thaïlande C'est intéressant de voir les, toutes les différences culturelles Entre les deux, tu vois, qui sont deux cultures Qui sont différentes des Je suppose que si j'avais eu trois semaines en Asie euh, Je me serais dit euh, same same, tu vois, c'est la même Mais au final, euh, tu, tu développes un petit sens de cette culture Et maintenant, quand je retourne au Vietnam J'ai ce côté un peu, j'ai l'impression de rentrer à la maison Tu vois, il y a ce côté un peu de nostalgie, etc Ce qui est bizarre d'un certain sens, parce que je parle pas la langue. Il y, y a plein d'aspects où je ne suis pas du tout local. Mais il y a cet aspect où tu as, as l'impression d'avoir compris quelque chose sur, sur la manière dont le, dont le pays fonctionne et la culture une...
1: fonctionne. Tu as une façon d'assimiler le truc. Un peu comme l'être humain qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. S'il fait très froid ou dans le monde ton corps il va être de plus en plus résistant au froid ou à la chaleur, etc. Ouais, C'est assez intéressant de voir ça. Euh, sur, euh, sur la question de... Pour revenir au métier de photographe, je pense que le c'est photographe, forcément, un photographe est forcément un digital nomade puisqu'on est obligé de, de contacter les rédactions quand on est photojournaliste par mail. On peut voyager partout. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner, à, un conseil de digital nomade pour des photographes peut-être, s'il y en a qui te viennent
0: Ça dépend ce que tu recherches, mais on peut, on peut réfléchir en, en, termes de, en termes de productivité. Personnellement, moi, je suis vraiment... Enfin, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat web notamment il y a vraiment une, un fétichisme autour de, de, de la routine et de, des habitudes les habitudes qui te permettent de tenir et je pense que en tout cas pour moi c'est le truc en termes de productivité en termes d'habitude et en termes de, de, de santé de physique et mentale tu vois, de stabilité c'est vraiment l'idée de comment est-ce que tu peux développer des habitudes évidemment une personne euh, qui habite dans un endroit précis et qui est très stable dans, son, dans sa location physique naturellement, on a tendance à développer des habitudes. Alors, elles ne sont pas toujours bonnes et, et justement, on peut travailler sur le fait de ben, peut-être que le matin, au lieu de bouffer un bol de céréales, tu vas bouffer un fruit et ça sera meilleur pour ta santé. Enfin, il y a, au lieu de, de faire ci, tu vas aller à la salle de sport, tu vois, au lieu de, de euh, manger ce dessert-là, tu, tu peux toujours travailler sur tes habitudes pour améliorer ta, ta santé, mais de base, tu as des habitudes. Quand tu es euh, nomade digital, c'est plus difficile et donc, il faut trouver un moyen euh, de, de faire revenir ces habitudes. Enfin, comment est-ce que tu peux trouver une stabilité. Donc, par exemple, un truc qui est très populaire dans ma communauté c'est euh, tout ce qui se tourne autour de la méditation. Euh, et je pense que la raison pour laquelle les gens vont graviter vers la méditation et faire de la méditation tous les jours, ça, ça a deux facteurs. D'abord c'est que plus tu bouges dans ta vie, ben, plus tu as un sens d'instabilité et de d'inconnu, de, voilà, mais aussi dans ton travail tout simplement. Euh, tu ne sais pas où, où, ce que tu vas faire dans le mois prochain, tu ne sais pas si le projet va marcher ou va se planter, tu ne sais pas si on va dire oui ou non, tu es en attente de telle personne, de tel email. Plus tu es instable dans ta vie professionnelle, plus ça a du sens d'avoir une stabilité dans ta vie personnelle qui te permet de, de, de rester bien stable. Tu vois, les gens me disent, tiens, ça a l'air chiant ce que tu fais de manger tous les jours la même chose. Euh, mais le truc c'est que... Le déjeuner, pour moi, c'est un espèce de, de répit dans tous les trucs qui vont se passer dans ma journée et au final, je n'ai pas l'impression de m'ennuyer dans ma journée à un point où j'ai besoin que mon déjeuner euh, voilà, soit un truc différent pour me, pour me changer les idées. Tu vois. Et donc, plus tu es instable dans ton travail et plus il y a d'incertitudes, euh, plus je pense que tu as, as besoin de développer ces routines et ces piliers. Donc, je pense qu'en termes, termes de fondamentaux ici, euh, le sport qui est un, un truc qui peut être difficile à maintenir quand tu, fais, quand tu bouges beaucoup. Mais est-ce que tu peux trouver une routine où les gens vont vraiment aller à l'extrême, tu vois, pour, pour euh, les gens qui font par exemple en salle de sport et qui font beaucoup de muscles, ce qui n'est pas mon cas, euh, moi je suis plutôt à courir, ce qui est plus facile. Euh, mais euh, vraiment, ils vont aller à l'extrême pour trouver la salle de sport dans tous les endroits où ils vont, tu vois. Et, euh, et je pense que ça en vaut le coup, euh, la méditation, euh, le sommeil, euh, autant que possible à, à des heures régulières, euh, l'alimentation, encore une fois, quand tu voyages, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est un truc où si tu arrives à avoir une régularité là-dessus, ça peut vraiment avoir un grand impact. Et, et voilà, plus tu ce côté de d'instabilité, de, euh, plus c'est intéressant. Donc moi, je vais donner une astuce bizarre. Et après, ça sera aux gens de trouver leurs propres astuces. Mais mais il y en a une que j'ai, c'est que euh, pendant très longtemps, j'ai eu des insomnies. Enfin, j'avais pas à dormir, En fait, je dormais pas. Pendant très longtemps, je n'arrivais pas. J'arrivais pas à m'endormir. J'arrivais à dormir la nuit, mais j'arrivais pas à m'endormir. Et donc, un certain nombre d'éléments que j'ai mis en place pour pour ça. Donc il y a l'exposition au soleil, etc. Mais il y en a un qui est, qui qui est euh, pertinent en tant que digital, c'est que le soir, avant de m'endormir, je bois une certaine tisane, une certaine marque de tisane, etc. Donc, ce qui est important aussi, ce n'est pas la marque de tisane, c'est que tu as l'effet Madeleine de Proust, c'est-à-dire que tu vas avoir une association forte dans ton cerveau entre une certaine, une certaine odeur et un goût et une certaine émotion. Et donc, c'est à chaque fois que t es, t es, t es, t es, voilà, le soir, tu es en train de t'endormir un petit peu, enfin, tu es en train de fatiguer, tu vas lire un petit peu et tu vas boire ton, ta tisane, cette tisane, elle va être associée au fait de dormir. Et tout d'un coup, quand tu es dans un hôtel, tu es en train de voyager, tu as à droite, à gauche, tu as un peu de décalage horaire, etc., tu es un peu euh, retiré, bah, tu, peux, tu peux amener dans ton sac tes sachets de tisane, Dans n'importe quel hôtel, tu as toujours une bouilloire, et tu peux faire ta tisane, et tu as un petit peu ce... Tu n'as peut-être qu'un pilier dans ta journée où tu as fait un vol à la con, tu as, as, un... as eu 12 heures de décalage horaire, tu as, as mangé un, euh, complètement n'importe comment, au McDo, etc., mais tu as peut-être un pilier que tu peux contrôler, un truc, tu peux faire ta méditation, tu peux euh, tu peux euh, euh, boire ta petite tisane tu vois, qui t'est conditionnée, etc. Et moi, ça m'aide vraiment tu vois, à, à maintenir cette stabilité et à dire qu'il y a certains éléments que tu peux, sur lesquels tu peux maintenir le contrôle.
1: Ouais, c'est une sorte de déclencheur qui va te. Ouais, ouais C'est vachement intéressant. Moi, j'essaie je de faire ça en voyage avec, euh, avec l'alimentation, avec les fruits. Des fois, des trucs tout cons, mais tu vas dans un supermarché. En plus, c'est là où ça coûte le moins cher quand tu veux te nourrir. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, tu as toujours des énormes rayons de fruits et tout. Et au final, euh, si tu arrives à pas penser aux burgers, aux chaînes de fast-food, machin, ça te permet de, de rajouter un peu de stabilité, ouais. Tu vois, le métier de photographe, j'ai l'impression, c'est un truc qui revient régulièrement, c'est un métier d'indépendant, il y a beaucoup de gens qui travaillent seuls, comme toi, comme plein d'entrepreneurs, et on a du mal à s'imposer à un rythme, on n'a pas de chef, de boss qui vont nous dire « lève-toi à telle heure, bosse jusqu'à telle heure, et après tu as des loisirs », parce qu'en plus c'est un métier passion, où on fait ce qu'on aime et on n'a pas l'impression de travailler, et en même temps on a tout le temps l'impression de travailler, c'est quoi toi es, Qu'est-ce que tu donnerais peut-être comme conseil sur le, en termes de productivité Je sais que tu es un, un adepte de la méthode des 90 jours. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis un de tes clients <rire> de la formation des 90 jours qui, que je pas encore réussi à adapter à mon activité à moi, mais je travaille dessus. Est-ce que tu peux en parler peut-être de cette méthode-là
0: et parler de ta formation peut-être qui, ouais. qui propose ça On peut parler un petit peu de toi, ce qui a fonctionné au pain pour toi. Donc, la méthode des 90 jours, c'est l'idée suivante. C'est... Tu es en train de monter un business, tu développes des sites, tu fais une chaîne YouTube. Voilà. Je parle du principe de base de mon client. Après, on pourra parler du cas du, du photographe. Euh, comment est-ce que tu fais pour t'organiser Les gens vont tomber dans différents pièges. Les gens vont tomber dans le piège de « Ok, je suis là le matin, je, je commence. Il faut que je fasse quoi Putain, je ne sais pas quoi faire. Je vais trouver des tâches, ouvrir mes emails, je vais faire différents trucs. » Tellement dans la réactivité à faire ce qui se présente devant toi. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Parce que, ben, voilà, tu tu as des trucs qui se présentent, mais du coup, tu te retrouves et semaine après semaine, bah, tu es réactif finalement, tu n'as pas vraiment avancé sur les projets qui étaient importants. Tu as fait uniquement les choses qui étaient urgentes, mais pas forcément les trucs qui étaient fondamentaux. Par exemple, dans mon cas, tu vois, ça serait très facile de, de, de ne pas faire de vidéos YouTube parce qu'une vidéo, ça prend des heures et des heures à faire. Personne ne va me dire « Tiens, Stan, allez où la vidéo ?» Tu vois, c'est vraiment voilà, si, si je, si, Mais c'est là, c'est tout ce qui va apporter de la valeur et faire grossir mon business. C'est des actions et Ok, ça, je pense que c'est intéressant. » Et de, à faire. Et de l'autre côté, euh, tu tombes dans le piège où tu, tu fais des plans, tu planifies, tu réfléchis, tu fais des trucs, mais tes plans, ils, ils sont totalement sur la comète et tu les appliques pas et au final, euh, voilà, tu es complètement rigide dans un truc, dans ton imagination. Comment est-ce que tu concilies le fait de réagir à la réalité et le fait d'être de, de, proactif et de décider qu'est-ce qui est important et quels sont les gros blocs que tu as envie de mettre Et donc, il y, y a un effet de temporalité, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que tu peux prédire Et pour les entrepreneurs du web, je pense que 90 jours, c'est une bonne période parce que tu, vois, tu décides de faire un plan, tu as trois mois pour l'implémenter, tu as le temps aujourd'hui de vraiment avoir des résultats et de commencer à juger si ton plan d'origine était bon ou pas. Et si le plan d'origine est bon, bah, tu le continues sur le prochain plan de 90 jours. S'il n'est pas bon, tu te bah, voilà, ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Par exemple, si demain, tu vois, je décide de, de faire une stratégie, aujourd'hui, je n'utilise pas Instagram par dans mon business, Si demain que « tiens, ce sera intéressant que je fasse des posts sur Instagram », je peux me dire « voilà ». Je ne vais pas m'engager à faire des posts sur Instagram pendant trois ans, ça n'a pas de sens. D'un autre côté, si je le fais pendant une semaine et que ça ne marche pas, je ne vais pas non plus abandonner au bout d'une semaine. Quelle est la bonne durée Pour moi, c'est 90 jours. Si pendant trois mois, j'essaye de faire des posts, je donne mes meilleurs efforts et ça ne donne rien, là, je me dis voilà, Instagram, c'est pas pour moi, ça n'a pas marché. Mais normalement, si, si c'est prometteur, j'aurai au moins trois mois des résultats qui seront initiaux. Tu vois donc, c'est la bonne durée. Et donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu vas établir sur trois mois, euh, tes plans, donc tu vas établir un objectif de long terme, mettons sur l'année, j'ai envie d'atteindre tant de chiffres d'affaires. L'objectif de long terme, c'est juste ce que j'appelle une, une étoile du nord, c'est ce que tu veux accomplir pour te calibrer. Maintenant, tu veux, as cette étoile du nord, tu vas te dire, ok, sur trois mois, qu'est-ce que je peux faire pour m'avancer le plus possible vers ça Tu vas avoir des éléments qui sont réactifs, de projets qui, qui vont venir, que tu peux peu prédire, mais c'est qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour, pour toi, pour ton activité, qu'est-ce que tu as envie de construire, qu'est-ce que tu as envie de, de, de poser, et tu devras trouver un moyen de caler tous les petits éléments qui se trouvent autour. Euh, et ensuite, euh, tu vas te dire au début de chaque semaine, ben « Voilà, mon objectif des, des trois mois, c'est ça. J'ai trois grands trucs à faire, par exemple. Euh, Qu'est-ce que cette semaine, je peux faire pour avancer dessus ?» Tu vas caler ton objectif pour la semaine et chaque jour, tu arrives et tu dis, « Voilà, j'ai un truc très clair cette semaine. J'ai une liste de tâches très claires à faire. Choisir ce que j'ai à faire pour l'accomplir. » Et donc, du coup, t as, tu t as une espèce de cascade qui passe d'un objectif de long terme à un objectif des 90 jours, à des objectifs pour la semaine, à des objectifs euh, pour chaque jour. Et tu sais toujours la, la tâche que tu fais aujourd'hui, comment elle se lie à ça. Je vais vous donner un exemple. Euh, par exemple, c'est qu'en euh, 2019, un de mes objectifs principaux, c'était d'écrire un livre. Écrire un livre, c'est typiquement quelque chose où si euh, tu ne prends pas le temps de le faire et si tu n'en fais pas un bloc central de, ton, de ta planification, ça ne va jamais arriver comme ça. Il n'y a personne qui est en train de te dire. Enfin, tu pourrais avoir un éditeur qui est en train de te dire il est où le livre. Mais au moment où l'éditeur commence à dire il est où le livre, euh, est, il est déjà trop tard pour commencer à l'écrire de toute manière. Donc, euh, l'idée, c'est ok objectif de l'année, c'est de faire ce livre. Qu'est-ce que je peux faire au premier trimestre ben, Peut-être qu'au premier trimestre, je peux établir euh, le plan du livre et écrire euh, les deux premiers chapitres et l'envoyer à mon éditeur pour voir euh, si ça lui plaît. Et ensuite, euh, la semaine 4, tu vois, je suis là et je dis Ok, cette semaine, j'ai fait. Fin, ce, ce 90 jours, j'ai ça, 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 ça à faire. Qu'est-ce que j'ai déjà fait Là où j'en suis Comment est-ce que j'avance cette semaine Et donc, du coup, tu n'es jamais à faire un plan très précis. Je suis jamais à dire Ok, euh, qu'est-ce que je vais faire en semaine 8, tu vois, au début de la semaine, je vais le décider. Donc ça reste très flexible. Si la semaine 8, euh, j'ai une opportunité incroyable, j'ai un client qui m'appelle, il faut que je fasse ça, tiens, il faut que je parte, il faut que je fasse le truc, j'ai la, la flexibilité de le faire. Mais en même temps, quand j'arrive au début de la semaine, je sais quels sont les gros blocs que je suis censé faire, quels sont les projets sur lesquels je suis censé avancer, et quels sont les projets qui sont importants. Je ne suis pas non plus à me dire, tiens, peut-être que ce nouveau projet il serait intéressant, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Je ne suis pas en train de re-questionner, de refaire le monde et de, et de remettre en cause les choses. Encore une fois, sur le livre, c'est un bon exemple. Le livre, quand tu arrives au milieu de ton livre, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que… Tu j'en ai marre de le faire, euh, c'est fatigant, c'est long, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien, j'aurais peut-être dû faire un livre sur un autre sujet, j'aurais peut-être pas dû faire un livre, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Mais à partir du moment où tu t'es dit « Voilà, moi j'ai décidé il y a 90 jours que j'allais faire ça, euh, je suis engagé dans ce process, je vais maintenir mon plan et je vais le mener à bien, et dans 90 jours… » Je peux redécider, je peux renégocier. Si dans 90 jours je décide de faire quelque chose de différent, de, de lancer un nouveau business, d'organiser euh, un nouveau projet, je peux le faire. J'ai la permission de le faire dans 90 jours. Il y aura rarement un projet qui est tellement incroyable que tu ne peux pas attendre 6 euh, semaines pour, pour le faire. Et si c'est le cas, ben, tu peux toujours renégocier. Mais grosso modo, j'attends. Donc ça me permet, ça me libère au quotidien de dire ok, je sais exactement ce que j'ai à faire et je le fais et j'exécute. Et je ne me repose pas la question, tu vois, je ne refais pas mon plan euh, global à chaque fois. Et le plan global, je le, je le fais, pour le coup, il y a quatre fois par an, tous les 90 jours, où je vais vraiment me poser, me dire, ok, j'ai fait quoi pendant les 90 jours Je vais regarder semaine par semaine tout ce que j'ai accompli. Je vais comparer mon plan avec euh, ce que j'ai accompli, ce que je n'ai pas accompli, pourquoi je ne l'ai pas accompli, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vais vraiment faire un bilan, comprendre là où j'en suis, essayer d'être le plus objectif possible sur ma situation, sur mes opportunités. Et... Euh, voilà, en tirer ce que je vais faire pendant les 90 prochains jours. Et ça peut m'arriver de, voilà, ce que j'ai fait pendant les 90 jours, ça n'a pas trop marché, et du coup, je vais changer sur un truc nouveau. Et... Mais, tu vois, au quotidien, je ne suis pas en train de douter de ça. Et je pense que c'est une grande valeur de, de cette méthode.
1: Ouais. Ouais, en
0: plus, ça te permet de scaler, de savoir ouais. qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'éliminer, l'améliorer. Ça te permet de faire des petites <rire> expérimentations. Voilà, tu passes trois mois à tester un projet. Ce n'est pas dramatique si ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, euh, ça peut me de tester des projets que tu n'aurais pas fait autrement. Moi, les vidéos YouTube, c'est un projet que j'ai testé comme ça à côté, euh, c'est devenu évidemment mon truc principal parce que c'est devenu prometteur et c'est devenu mon, mon, mon canal principal. Mais est-ce que j'aurais testé les vidéos YouTube euh, sans plan de 90 jours si euh, au quotidien je décidais ce que j'allais faire ce jour-là Probablement pas. Tu vois, mais je me suis dit tiens, ce, ce trimestre, il faudrait bien tester trois vidéos YouTube. C'était très modeste au départ, j'en ai fait trois, mais c'était noté là. Il y a une semaine où je me disais, cette semaine, voilà, j'ai un peu le temps de le faire, je vais prendre quelques jours pour faire ces trois vidéos et je vais le caler. Et donc, du coup, euh, voilà, ça m'a permis d'équilibrer ce, ce court terme et ce long terme euh, de manière assez efficace et en ayant cette flexibilité de presque chaque jour, en fait, tu décides ce que tu fais. Aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé ce matin et je savais que dans la semaine, il fallait que je termine les relectures de mon livre, euh, il fallait que j'écrive deux vidéos et, et il fallait que j'enregistre mon livre audio. C'est-à-dire que j'ai fini mon livre audio hier et donc, du coup, j'avais le choix entre est-ce que je termine ma vidéo euh, ou est-ce que je fais mes relectures, tu vois. Et tu peux équilibrer presque au quotidien là-dessus parce que les relectures, je ne suis pas sûr exactement combien de temps elles vont prendre. Donc, je ne pouvais pas au début de la semaine dire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Moi, j'adorerais pouvoir faire ça, de, de pouvoir dire chaque jour ce que je vais faire à telle heure. Le truc, c'est que comme tu ne sais pas exactement si un, un projet va te prendre une demi-journée ou une journée entière, si tu fais un plan comme ça, le lundi après-midi, tu es là et déjà tout ton truc, il est décalé, c'est les dominos, tu vois. Alors que si tu as sur la semaine, j'ai quatre projets à faire par ordre de priorité, s'il y en a un qui doit squeezer celui du bas, euh, tu es quasiment sûr qu'au moins tes deux premières priorités, elles seront faites. Et tu es en tout cas toujours sûr d'être extrêmement clair sur ce qui est important et de ne pas te laisser distraire par euh, les, les éléments qui sont urgents euh, et pas forcément aussi impactants. Ça peut être tu vois, des éléments administratifs, etc. qu'il faut faire mais qui ne sont pas forcément aussi impactants. Et tu peux dire « Ok. Euh, je vais faire mon administratif mais je vais être sûr que ce gros bloc de ma vidéo YouTube qui va faire avancer mon business il soit fait par exemple et il y a un truc que tu dis
1: dans ta formation je la spoil un peu mais je pense que ça donnera envie aux gens d'aller de, dessus euh, tu, tu dis qu'il faut être capable d'être à la fois architecte et artisan donc architecte dans le sens où tu, tu dessines les plans de ta maison et artisan quand tu, ben, tu fais les murs tu, fais, tu mets les vitres et tout ouais. moi je pense que tu vois perso c'est un truc qui me, qui, que je n'arrive pas à bien implémenter je suis très bon architecte et je suis un, un gros feignant d'artisan. <rire> je suis l'artisan qui se pone plus après trois semaines de boulot et qui après prend du retard et qui revient, mais c'est plus le même plan et machin. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Surtout quand tu es dans un métier où tu dois euh, euh, switcher de clients, d'endroits, de, où tu es seul, où tu vois, il y, y a toutes ces problématiques qui ne sont pas forcément évidentes. Toi, tu, tu proposerais quoi comme solution pour un truc comme ça
0: En gros, pour moi, l'idée fondamentale, en fait, c'est que, effectivement. Euh une même personne, donc toi en l'occurrence, tu dois être à la fois architecte et artisan. Tu dois définir les plans et tu dois les exécuter. Le problème, c'est que ces deux euh, mentalités qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que l'architecte euh, essaye de voir euh, le plan de manière beaucoup plus globale, comprendre la situation, euh, il a un certain pouvoir de décision, etc. L'artisan euh, va suivre un plan et au final, ce qu'on euh, qu recherche en architecte, c'est cette capacité d'innovation, d'invention, euh, de créativité. Ce qu'on recherche en artisan. C'est aussi cette capacité d'exécution, ce, 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 cette capacité de détail, cette fiabilité aussi d'être là et il a, dit, il a, il a fait ce qu'il avait dit qu'il qu allait faire. Et moi, je suis aussi dans la même situation que toi. C'est-à-dire que si je regarde les premières années de mon activité avant que je commence à implémenter la méthode des 90 jours, je retrouve des trucs absolument hallucinants des Planifications dans Excel, Je me dit, mais qu'est-ce que ce truc là? Qu'est-ce que, qu que j'étais en train de planifier mes ventes sur, sur six mois? Ça n'a aucun sens, tu vois. Et j'avais tendance à beaucoup jouer sur ces trucs là. Maintenant, en gros, en gros ce que tu comprends, c'est que il faut séparer les deux et qu'il y a un temps pour les deux. Et en fait, moi, c'est assez libérateur parce que ce que ça veut dire, c'est que sur, tu vois, sur un plan de 90 jours, et là on est, on est en décembre, donc sur le plan de 90 jours qui a commencé en octobre, on est sur la fin. Je suis vraiment en mode, j'exécute un truc quasiment que quelqu'un d'autre a décidé pour moi. Euh, parce que je l'ai décidé il y, a, il y a plusieurs mois, mais voilà, c'est... J'exécute en gros le plan qui est écrit et euh, j'ai cette diligence et j'ai cette, cette sensation aussi de, de soulagement qui est de dire, la pression elle n'est pas entièrement sous mes épaules. J'ai fait cette décision, je vais la je vais maintenir pendant trois mois. Dans, dans, dans trois mois, je pourrais en sortir. Donc là, début janvier, je pourrais en sortir et redécider. Et grosso modo, j'aurais terminé le livre, j'aurais terminé... Les lancements que je suis en train de faire. Donc, dans trois mois, j'aurai un peu cette sensation de liberté, de renouveau, et tous les trois mois, j'ai l'occasion de le renouveler. Tu vois. Mais j'essaie de le cantonner, c'est-à-dire qu'il y a une seule période, en fait, qui peut durer une semaine, quelques jours, où je vais vraiment m'autoriser à, à, à faire ce travail d'artisan, et pendant tout le reste du temps, d'architecte, de, de, pardon, travail d'architecte, et bien tout le reste du temps, j'ai des idées, j'ai de nouveaux trucs, que je pense, je les note quelque part, et je ne les fais pas, en fait. Et je note sur un document dans, dans Evernote, et je me dis, bah, tiens, euh, quand, quand il sera temps de, de réfléchir et de revenir un petit peu plus en mode philosophique, planification, etc. à la fin de l'année, qui s'y portera très bien d'ailleurs, je vais reprendre toutes ces notes et je, vais, et je vais essayer de faire un bilan et je vais essayer de réfléchir. Tu vois. Mais du coup, ça me soulage un petit peu de la pression constante de savoir est-ce que je fais la bonne chose. Parce que là, je ne me pose pas la question de est-ce que je fais la bonne chose. Je me demande de, est-ce que je fais voilà, ce qui est marqué sur mon plan et je l'exécute presque tu vois, comme… Euh, comme si j'étais employé de quelqu'un d'autre et je travaillais et peut-être ouais. que le boss ou peut-être que l'architecte m'a dit de faire un truc débile ou un truc que je trouve moche ou un truc auquel je ne crois pas mais voilà, je le fais et j'ai la conscience que euh, je n'étais pas plus con il y a deux mois et demi que je le suis aujourd'hui si tu veux. De très
1: confiance. et que, que, as ouais.
0: fait. Et que la, la raison souvent que tu questionnes les plans que tu avais fait c'est simplement que tes émotions ont changé et c'est beaucoup dans les projets créatifs et je parlais de l'écriture d'un livre tout à l'heure un projet créatif, c'est normal que quand tu arrives aux trois quarts, tu te dis ce que je fais, c'est un peu nul. Toujours, tu vois, tu as toujours cet effet de. Tu as cette résistance où tu dis oh, c'est saoulant, tu vois. Euh, tu n'es pas encore dans la, dans la finition de, du travail fini, tu plus dans la, la, la dynamique du début du travail, et donc tu as toujours ce truc au milieu où, où ça te saoule. Et c'est très facile de le mettre de côté, d'attendre, de procrastiner un petit peu dessus, etc. Et c'est totalement normal et je pense que ça sera toujours évitable. Mais le truc, c'est que. Tu ne devrais pas laisser cette émotion du moment euh, remettre en cause une décision que tu as prise. Et le seul moment où, où je vais remettre en cause une décision que j'ai prise, c'est si les, les, les données que j'ai utilisées pour prendre cette décision sont plus valides. Donc par exemple, si euh, voilà, j'ai planifié euh, d'écrire un livre euh, et qu'au bout, de, trois, enfin, au bout de, du coup, de deux mois et demi, euh, pff, ça me saoule un petit peu. Ah, c'est juste une émotion, je ne vais pas remettre en cause le plan que j'ai fait. A l'inverse, si au bout de deux mois et demi, euh, mon éditeur a fait faillite et donc j'ai plus d'éditeur, tu vois, c'est une donnée fondamentale extérieure qui rentre en cause. Et là, peut-être que je vais remettre en cause mon plan de 90 jours. Et peut-être que je vais dire, ma priorité numéro un, c'est de trouver un nouvel éditeur. Tu vois. Mais je pense que tu vas souvent avoir tendance à remettre en cause tes plans pour des trucs qui sont totalement internes et sur tes émotions, qui vont toujours changer au cours d'un projet. Et ça, c'est dangereux parce que ça va t'empêcher de finir les choses. Il y avait un gars aussi qui parlait d'un concept que j'aimais bien, qui était le mode Terminator. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à voir la… La, la fin d'un projet, tu à 85%, tu commences à voir la fin, euh, c'est là où tu vas avoir plein de résistance à le terminer, pour différentes raisons, mais simplement le fait que si c'est un projet qui est créatif, tu as toujours inconsciemment cette peur de comment est-ce que le projet va être reçu. Mais tant que le projet ne sort pas, euh, tu n'as pas de jugement des autres. Et donc, du coup, as cette, as cette, euh... et puis aussi simplement le fait que souvent le travail de, de fin et de la finalisation, ça peut être un peu fastidieux, tu vois, le travail de fin d'un livre, c'est fastidieux, c'est les relectures, euh, les notes de pas de page, ce n'est pas très intéressant. Mais tu te dis, ok, à partir du moment où je peux voir la ligne d'arrivée, je passe en mode terminator et j'ai qu'un truc en tête et c'est finir ce projet j'avance tout droit et je m'en fous, je le, je le termine, tu vois, euh, quitte, à, quitte à réorganiser un peu mon truc pour que, pour que euh, je puisse avoir euh, la ligne droite et pour, et pour que cette période où je suis dans les 85 soit terminée le plus rapidement possible. Parce qu'il y a rien de pire qu'un projet qui est à 90 qui n'est pas tout à fait prêt à être publié, mais en même temps, il est un peu vieux, il est un peu, il est un peu moisi dans un coin, il faut que tu te remettes dessus et là, et là c'est l'enfer parce que quasiment déjà terminé, tu n'as plus aucun plaisir de création, tu es, es balayeur, là, tu, vois, tu, tu, tu finis les détails et c'est super pénible. Et donc du coup, voilà, quand tu pars sur ce principe-là, j'ai tout sauf envie de me traîner ce projet que je suis en train de faire, le livre par exemple, sur la, le trimestre prochain. Parce que j'ai envie d'avoir cette sensation au 1er janvier que, que sky is the limit, tu vois, je peux faire tout ce que je veux. Je peux, si, si au 1er janvier, je décide que ah, j'ai envie d'organiser une conférence avec 500 personnes, euh, tu vois, je pourrais me dire, mais tiens, ok, j'ai le temps de le faire. J'ai la facilité de le faire. Et donc, du coup, cette sensation, tu vois, de renouveau est tellement précieuse que tu as aussi cette motivation à dire, il faut que je le boucle là parce que sinon, je vais me le traîner. Ouais, ah, c'est intéressant. Moi, j'avais plus le côté
1: frustration de devoir remettre à, à plus tard le côté architecte. Mais au final, si tu vois
0: l'objectif et que tu, tu essaies de te projeter dans mais, le truc... Mais au final, c'est ça que tu sais exactement. Ce n'est pas que tu le remets à plus tard de manière indéfinie. C'est que tu sais que la semaine, disons, du, la dernière semaine de l'année, hein, du, du 25 au, je sais pas, au 31 décembre, à, je vais pouvoir architecter. mais autant que je kiffe, tu vois. Je vais pouvoir réfléchir à ma vision à 25 ans. Euh, je vais pouvoir euh, réfléchir à comment un business pourrait faire trois sur l'année, je peux réfléchir à toutes les formations que je pourrais créer, les, 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 les vidéos, les personnes que je vais recruter, les trucs que je vais faire. Je peux rêver autant que je veux. Euh, et c'est super, tu vois, parce que ça t'aime aussi d'innover et de penser de manière différente. Et je sais exactement quelle, est, quelle plage de temps est prévue pour ça. Mais si tu es toujours en train de rêver, enfin tu es toujours en train de rêver, mais, mais tant que c'est toi, tant que tu dis ok, là je suis en train de penser à plein de trucs, mais euh, aujourd'hui je sais que concrètement, euh, je suis commit pour les 45 prochains jours à faire ça, 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 ça. Ouais, dans 45 jours, je pourrais, je pourrais remettre tout sur la table et vraiment rêver. Et donc, tu vois, le, le, il y a aussi cet effet où je tu donne aux gens aucun euh, débouché, ils vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu es en mode euh, « pression totale, vas-y, je fais rien, euh, je bosse à fond, etc. Euh, », à un moment donné, tu vas péter un câble et tu vas passer trois jours entiers à regarder Netflix euh, en, en bouffant du KFC. Tu vois, tu sais, parce que t as, t as, ton, ton esprit est totalement sous pression et tu n'as aucune jauge pour relâcher cette pression. Maintenant, si tu travailles et tu es vraiment focus, mais chaque soir, tu as une période pour te décompresser, tu as ton week-end, tu as ton truc, tu arrives à avoir cet équilibre-là. Euh, grosso modo, tu vas vraiment avoir une journée où, où tu vas complètement péter un câble et être incapable de travailler. Moi, j'avais des périodes où j'étais incapable de travailler, même de regarder mes emails. Parce que j'avais cette pression où je devais travailler 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Et donc, du coup, c'était tout ou rien. Tu vois, avais, des avais des périodes où tu m'écroulais totalement. Et j'ai découvert que... Euh, sur un système physique cette pression elle doit sortir quelque part et je pense que si tu si t appliques ça au côté d'architectation, la pression d'architecter elle doit sortir quelque part et donc si tu sais que tous les 90 jours elle va sortir et elle est, elle est dirigée, elle est canalisée là tu, tu te sens pas frustré le reste du temps nécessairement de la, de la remettre à plus tard ou en tout cas tu es frustré dans le même sens ou dans la journée tu dis bon bah voilà ok j'aurais bien envie de je euh, sais pas de de me regarder bien. un film, mais je, je le ferai ce soir. Tu vois, mais tu sais que ça arrivera ce soir, donc ce n'est pas une frustration qui est impossible. Mais si tu es en mode, non, je ne peux jamais le faire, je suis en mode full focus, etc., forcément, on en est, tu vas péter un câble. Tu vois? Donc, si tu peux euh, le diriger au bon endroit et le, et le contrôler et te dire, ça va arriver à tel moment, je trouve que c'est plus facile de contrôler cette pulsion-là. Et euh, d'ailleurs, euh, pour prendre encore une autre analogie à ce niveau-là, euh, en termes de régime, euh, les gens qui sont sur un régime très strict, euh, tu parles de gens qui vont faire un régime euh, qui font du bodybuilding ou qui veulent perdre du poids, etc. Euh, y, en fait, tu, si les gens doivent, doivent avoir, avoir une, une, euh, une tenue religieuse de leur régime, tu sais qu'à un moment donné, ils vont péter un câble et ils vont se mettre à bouffer, à bouffer des, des gâteaux et 7 jours plus tard, ils sont. Mais qu'est-ce que j'ai fait Je suis tellement perdu les rails de mon régime. » Donc, ce que les gens qui sont vraiment malins leur disent de faire, et c'est notamment le cas de Tim Ferriss dans euh, son livre, euh, je ne connais pas le titre français, mais le titre anglais c'est « For body », c'est l'idée, ok, tu as un jour qui est ton cheat day, tu as un jour où tu peux me bouffer ce que tu veux, tu veux aller au McDo, tu veux… une euh, ouais, euh, fameuse cheat meal, ouais, euh, des, as, des as, as, de de ouais. hein. mmh. Tu as, as un truc où tu peux, où je peux vraiment euh, faire tout ce que tu veux. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile psychologiquement de tenir toute la semaine en disant, ah, j'ai vraiment envie, tu vois, par exemple, je ne pas, tu T'as un péché mignon, t'as as, as envie de te bouffer une barre de chocolat. Et, et si tu te dis, je ne pourrai jamais, 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 jamais. À un moment donné, tu vas, tu vas craquer. Mais si tu te dis, ah, pas aujourd'hui, mais dimanche, c'est bon. Dimanche, c'est good. Je peux manger une barre de chocolat. Et Une fois par semaine, t'as cette pression qui ressort. C'est beaucoup plus facile de tenir ton régime. Et je pense qu'en termes de productivité, il faut le voir un petit peu de la même manière. Et en termes d'architecte artisan, tu peux aussi le voir de la même manière. cest moi, j'adore faire ce travail d'architecte. J'y trouve, voilà, j'adore faire ça, c'est super gratifiant, c'est créatif, c'est intéressant. Et puis, tu rêves à tout ce que tu vas faire sans avoir besoin de le faire. Donc, c'est totalement génial. Mais je sais aussi que, que, que si je me laissais, je pourrais passer une journée entière chaque, chaque semaine à faire ça, tu vois. Et du coup, ma proportion entre architecte et archi, artisan ne serait, serait pas correcte. Je passerais beaucoup plus de temps à faire des plans qu'à les implémenter, mais du coup, ça ne sert à rien de faire des plans. Et donc, du coup, voilà, j'ai trouvé cet équilibre. Pour moi, c'est une fois tous les 90 jours. Et ça fonctionne assez bien pour vraiment mener mes projets jusqu'à bout et, et, voilà, et faire ce que j'avais prévu de faire, implémenter ces plans.
1: Tu continues à faire ça, même si tu as recruté du monde Parce qu'aujourd'hui, tu as, as des gens qui travaillent pour toi. Je fais encore plus, oui. Ah ouais
0: Oui. Euh, parce qu'après, du coup, bah, j'ai recruté des gens. Donc Aujourd'hui, on est 5 on est dans Marketing Mania. Euh, donc c'est moi, il y, y a quatre personnes qui travaillent à plein temps sur le marketing. Ouais.
1: Donc c'est des salariés ou c'est des indépendants que tu payes sur facture euh, à la fin
0: d'un mois euh... euh, C'est un mix des deux, ça, dé ça dépend ceux qui sont ici euh, en Thaïlande ou ceux qui sont autre part. Euh, mais essentiellement, euh, voilà, c'est du full time. Quoi. Donc ça, les, les, les deux travaillent ouais, plus ou moins sur la même... Il y a aussi des gens que je paye sur facture mais je ne les compte pas dans les cinq. C'est plus, plus de la... pour le coup c'est vraiment de la sous-traitance sur des éléments précis mais les cinq que j'ai là, ou plutôt les quatre personnes plus moi, euh, on est vraiment ceux qui vont travailler sur le cœur du business, sur les éléments fondamentaux. Et donc du coup, quand tu recrutes comme ça des gens, moi, je n'ai jamais eu cette expérience, je n'ai jamais managé personne, je n'ai jamais été patron de qui que ce soit. Je me suis dit, comment est-ce que je fais pour, euh, pour aligner cette équipe, pour avoir des objectifs de long terme, des objectifs de court terme, pour, avoir, euh, pour, pour voir si les gens sont performants ou pas, comment est-ce que je fais Donc du coup, j'ai adapté ce plan de 90 jours avec ces plans de la semaine, avec ces plans de la journée, euh, à, à mon équipe en fait en disant voilà ensemble on va faire un plan de 90 jours euh, moi je fais, je fais le travail de mon côté réfléchir à ce que je voudrais avoir, faire le bilan etc et puis ensuite on a un meeting tous ensemble où chacun va apporter ses éléments ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce qu'on a appris, ce qu'on n'a qu pas appris les gens viennent avec des projets souvent je vais faire un appel avec eux individuellement avant pour comprendre là où ils en sont, ce qu'ils voudraient faire, ce qui les intéresse vers quoi ils veulent évoluer, les projets qui les intéressent qui les font kiffer euh, et ensuite on essaye de, de synthétiser tout ça dans une stratégie globale pour l'entreprise sur, sur les 90 prochains jours on évalue les priorités et on prend, et on prend les grandes décisions tu vois, en termes d'orientation et donc du coup c'est top pour moi parce que ça me permet à tout le monde de, de dire le gars qui a, qui a une idée de comment on pourrait améliorer le business il sait aussi qu'il a un créneau il a un créneau et c'est 90 jours et 90 jours tu viens, tu m'appelles tu fais tiens Stan, tiens j'ai des idées, on en parle et à ce moment-là, il sait que je serai ultra réceptif à son idée, et que s'il me pitch un truc, il peut aller le faire pendant 90 jours, parce que euh, ouais, il a ce créneau, il sait exactement, tu vois, donc ça, ça structure en fait nos communications et nos, et nos planifications. Et dans l'inversement, tu vois, si quelqu'un a une idée euh, qui est potentiellement, je ne sais pas si ça rentre exactement, je lui dis, ben, écoute, parfait, on en reparle à telle date, parce qu'à ce moment-là, on va faire le plan de 90 jours, et on verra si c'est pertinent, et on pesera les tenants et les tenants les tenants et aboutissants, et on verra par rapport aux tâches que toi tu as déjà à faire et aux projets que tu as déjà à faire, et on pèsera lesquels sont les plus importants, et on va mettre des priorités euh, par rapport à ça. Et donc du coup, ça, ça me permet d'avoir une structure globale en fait pour la communication dans mon entreprise, ce qui est vachement important quand, comme nous, tu travailles à distance. encore plus important d'avoir des process, d'avoir une structure autour de ça. Ça me permet de me dire, ok, au moins tous les 90 jours, j'aurais vraiment à check-in avec chaque personne sur la stratégie vraiment check-in sur chaque pôle pour comprendre comment est-ce qu'on performe, quels sont les chiffres, est-ce qu'on est, qu est bon ou pas bon dans tel domaine, comment est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les idées, faire un bilan. Tu vois. et Là, c'est un travail où en tant que chef d'entreprise, tu peux facilement te trouver dans une situation où il y a des trucs sur lesquels toi tu travailles, il y a des trucs sur lesquels tu travailles moins et tu les regardes moins, tu t'y passes moins d'attention et tu, tu fais moins d'efforts pour les améliorer. Mais ici, je sais que tous les 90 jours, on va, on va être très rigoureux pour voir tous les éléments du business, toutes les tâches qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on devrait faire plus, qu'est-ce qu'on devrait faire moins, etc. Et donc, du coup, euh, on fait aussi ce travail chaque semaine pour comprendre quelles sont les tâches qui sont en cours, quels sont les projets. Donc, je sais aussi que chaque semaine, j'ai un point sur chaque projet qui est en cours et je sais ce qui avance, ce qui avance pas, là où on est bloqué, euh, là où ça marche, là où ça ne marche pas. Tu vois. Donc, ça me permet aussi d'avoir ce check-in avec tout le monde une fois par semaine. Et, euh, donc du coup, je, je me repose encore plus ouais, sur ce plan maintenant euh, parce que c'est non seulement mon plan de, de productivité personnelle en tant qu'individu, c'est aussi un, un framework euh, de management au niveau de mon équipe.
1: Est ce que je veux dire, c'est est-ce que toi tu continues à, à faire des tâches en tant qu'artisan en quelque sorte Oui, bien sûr, ce...
0: j'ai beaucoup de tâches. Je ne suis, suis pas du tout à un niveau où je n'ai aucune tâche d'artisan. C'est-à-dire que euh, j'écris toutes mes vidéos, je les enregistre, je fais mes podcasts, j'écris mon livre… Je fais des pages, je fais des lancements, je fais du marketing. J'ai beaucoup, beaucoup de tâches d'artisans qui restent. Euh, même si, disons, la partie architecte est, est un petit peu plus grande, évidemment, parce que j'ai aussi d'autres gens qui, qui peuvent implémenter ces plans. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de tâches d'artisans. Et fondamentalement, tu vois, le, le, la différence entre là où j'en suis et là où j'étais avant, euh, c'est principalement que euh, j'ai moins de tâches euh, techniques et de support client, d'éléments comme ça et plus de tâches créatives qui sont là, mais je suis toujours, tu vois, euh, en entreprise, ils appellent ça le, le travail de, de manager ou de contributeur individuel, et j'ai encore énormément de tâches de contributeur individuel, c'est moi qui vais produire quelque chose qui va être ensuite euh, euh, donné à des clients ou mis en ligne. Et comment tu fais pour un,
1: un photographe qui, tout, je pense qu'un photographe, comme n'importe quel entrepreneur a besoin de déléguer des choses, ouais. ne serait-ce que la compta, des trucs administratifs un peu relous euh, je pense que toi, tu es passé aussi par ce cap-là de se dire euh, « Ouais, mais je ne vais pas déléguer un truc que je peux faire pour du ouais. temps et du coup, pas dépenser d'argent. » Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur comme ça. Euh, moi, le premier aussi, de déléguer des choses en se disant « Mais est-ce que je ne vais pas donner cet argent-là à quelqu'un que je ne vais jamais retrouver parce que j'aurais pu le
0: faire ?» Comment on passe euh, ce gap bah Après, je, euh, par certains aspects, c'est un, une réflexion qui a du sens, euh, je pense. Voilà, tout dépend de... De, de là où tu en es aussi financièrement, etc. Mais moi, je peux te dire que pendant très longtemps, j'ai été comme ça. Euh, et encore aujourd'hui, par certains aspects, je, je le suis. Euh, C'est-à-dire que voilà, je, je, fais quand même, je suis quand même assez prudent avec ça. Euh, en gros, en gros l'idée, c'est vraiment de réfléchir en termes de coûts d'opportunité. Donc, euh, le biais psychologique qui est lié à ça, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on est prêt à travailler beaucoup plus dur pour éviter de perdre 100 euros que pour gagner 100 euros. Les gens sont prêts à faire beaucoup plus d'efforts pour éviter de perdre. Parce que perdre est douloureux. Et c'est l'échelle de trois fois plus. Tu es prêt à travailler trois fois plus pour éviter de perdre quelque chose. Et donc, ça a introduit un biais qui est que potentiellement, si tu as, si as une tâche qui te, qui, qui te coûterait 100 euros, tu serais prêt à, à prendre trois fois plus de temps pour faire cette tâche qui te coûterait 100 euros à déléguer, plutôt que de passer un tiers de ce temps pour gagner 100 euros. Donc, tu as un biais là-dessus. Maintenant, maintenant, si tu réfléchis bien, il faudrait mieux déléguer la tâche, qui te prendrait mettons 3 heures, euh, récupérer ces 3 heures, faire 3 fois 100 euros et tu as gagné en tout, en, en net, 200 euros. Tu vois, donc, il y, y a une réflexion là-dessus. Évidemment, ce, ce calcul est, 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 est assez évident pour tout le monde et je révolutionne l'idée de personne en le disant. Mais il faut prendre en compte, effectivement, cette version à la perte. ce fait que, intuitivement, euh, tu auras tendance à ne pas le faire. Parce qu'intuitivement, tu dis OK, ça me coûte 100 euros. Et donc, du coup, ben, je pourrais le faire et ne pas perdre mes 100 euros. Maintenant, si tu commences à, à te dire, ok, quel coût d'opportunité que, que je perds en, en faisant cette tâche moi-même, ça commence à avoir un élément qui est significatif. Dans mon cas, j'ai commencé à me dire, voilà, euh, je passe euh, X heures par semaine à, faire du, du, à répondre à des emails, à faire du support client, à faire de l'emailing et puis ça ne fait qu'augmenter au fil du temps. Euh, je passe le reste de mon temps, mettons, à faire des vidéos YouTube et je gagne X... Maintenant, euh, si je pouvais déléguer ces heures et faire des vidéos YouTube, qu'est-ce que ça donnerait Ah ok, c'est intéressant. Je pourrais faire une vidéo de plus par mois et je pourrais potentiellement augmenter mon chiffre d'affaires de 25%. Est-ce que 25% de mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente par rapport au fait de déléguer mes emails, à payer quelqu'un pour le faire D'un coup, tu commences, si tu essayes un peu de le quantifier et de le rationaliser comme ça, tu commences à avoir des éléments qui sont intéressants et tu commences à, à pouvoir aller au-delà de cette intuition qui est toujours pesé sur la perte et à commencer à le voir de manière plus rationnelle. Alors dans certains cas, tu découvriras que ça n'a pas forcément de sens de le faire parce que voilà, c'est break-even ou tu n'es pas sûr de, de où passer ton temps. Mais dès que tu commences à avoir des, des éléments euh, où tu peux investir du temps et avoir une rentabilité euh, qui est bien établie, tous les éléments qui ne rentrent pas là-dedans, euh, tu peux les déléguer. D'un point de vue euh, stratégique, tu penserais à tous les, toutes les choses euh, sur lesquelles tu n'es pas le plus talentueux ou tu n'es pas le plus fort, tu peux être quelqu'un qui peut le faire beaucoup plus rapidement que toi. Dans mon cas, la première tâche que j'ai vraiment déléguée, et j'ai été très heureux de la déléguer, c'était le montage audio de mon podcast. Parce que monter un podcast en audio, euh, ça prend un petit moment, c'est pas quelque chose sur lequel j'étais bon, et puis c'est un peu fastidieux. Maintenant, je peux le déléguer à quelqu'un et tout d'un coup, j'ai récupéré euh, voilà, deux heures à chaque fois, chaque semaine. Si j'ai si un endroit où je peux investir ces deux heures, ça devient très intéressant. Et évidemment, c'est ce genre de tâches qui est le plus facile à faire parce qu'elles sont de base fastidieuses. Tu n'as pas forcément envie de les faire. Donc, je commencerai par déléguer ce type de tâches et petit à petit, réfléchir aux tâches chronophages et réfléchir à, à ton taux horaire. Donc, certaines personnes, et moi, je ne le fais pas trop parce que euh, je ne pense pas que ce soit nécessairement pertinent de cette réflexion par rapport à moi, mais cette personne personne réfléchit vraiment « Ok, combien, combien mon temps vaut par heure ?» Et Tu veux faire le calcul en disant le nombre d'heures travaillées, le revenu que tu fais rentrer, comment ton temps vaut par heure et donc, de déléguer toutes les tâches qui sont en dessous de ce de, de taux horaire à déléguer. Donc, tu peux déléguer, si ton taux horaire, c'est 25 euros par heure et tu peux déléguer une tâche pour 20 euros, théoriquement, tu devrais la déléguer. Et si, tu, si ton taux horaire, ça peut devenir 50 euros, 60 euros, tu peux déléguer toutes les tâches qui sont en dessous. Donc, c'est aussi une autre manière de le quantifier. Je pense que c'est intéressant de, de, de trouver différentes manières de le quantifier de comprendre comment est-ce que tu peux investir ton temps parce que tu auras ce biais psychologique qui fait que voilà. Moi, voilà, c'est ce truc où je me dis, tiens, ok, ce Produit que je trouve là sur ce site, il faut peut-être trouver un produit moins cher, tu vois. Et je me dis, tiens, je, je serais prêt à passer trois heures pour économiser 30 euros sur mon truc, ce qui n'a pas de sens d'un point de vue purement financier, parce que je préviens de passer mes trois heures à faire autre chose, puis mes 30 euros de plus, pas, pas me casser les pieds, et probablement en trois heures, je suis capable de, de générer plus que de 30 euros de, de chiffre d'affaires ou de, ou de bénéfices pour le, pour le combler. Mais tu vois, instinctivement, je me dis, ben non, je ne vais pas dépenser 30 euros de plus alors que je pourrais trouver un truc moins cher. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut, il faut vraiment le, le quantifier. Si tu arrives à être
1: sûr que cette heure que tu vas dégager, tu vas être ouais. capable de la transformer ouais.
0: en argent qui va financer celle ouais. que tu as… Je pense que c'est là où est, où est vraiment la, la réflexion. Et je pense que dès que tu es sur des tâches récurrentes, c'est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que si tout d'un coup, je sais que je peux déléguer le montage de mes vidéos, okay, ça va me coûter un certain coût. Euh, mais ça va être toutes les semaines et je sais que tout d'un coup, je vais récupérer de manière systématique X heures. Tu vois. Et c'est là où je pense que ça, ça commence à devenir intéressant. C'est vrai qu'en one shot, tu me dis « Ok, sur ce one shot, je ne sais pas, tu vois, où je vais passer mes heures. Euh, » Mais en moyenne, si tu dis « Ok, je délègue toutes les semaines et je me libère ce truc, je vais pouvoir gagner une demi-journée par semaine de boulot, en une demi-journée, je devrais être capable de récupérer ce que je fais. » Et après, si tu, vois, si, si, si tu trouves que c'est ricrac et que tu n'es pas sûr, pourquoi pas jouer de la sécurité tu vois, et, ne, et ne pas le faire Moi je ne suis pas non plus un, un fanatique de la délégation. Aujourd'hui, beaucoup de trucs que je fais, enfin, après aujourd'hui, moi j'ai des trucs où ce serait humainement impossible. Je n'ai pas, pas vraiment le choix de, de faire toutes les activités qui sont dans le business sur les quatre personnes, je ne pourrais pas le faire moi-même. Donc du coup, euh, voilà, c'est simplement tu vois, le fait de dire j'aurais pu ne, ne recruter personne et y rester à une plus petite échelle. Mais j'ai calculé qu'en recrutant des gens et en grossissant, je gagnais plus avec mes employés supplémentaires que je n'en dépensais dans les salaires. Mais après, si tu n'es pas sûr, moi je trouve qu'il y a du sens à parfois à jouer la sécurité, et à te dire « Ok, je ne le fais pas, je garde mon truc, je le fais moi-même, au moins voilà, je sais que ça sera fait et, et euh, je sais exactement. » Mais à partir du moment où tu commences voilà, à avoir ce, cette rentabilité euh, que, tu peux, que tu peux quantifier, que tu peux prédire sur ton temps, ça a du sens à le faire, hein, sachant que tout le monde, euh, même des gens que je connais qui gagnent plein d'argent, tout le monde a ce biais de, de la perte, En fait, cette version à la perte, de dire oh, « ok, non, je ne veux pas
1: ». Oui, c'est super intéressant de le décortiquer, de l'analyser, de l'extraire et de prendre du recul dessus. Euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de, de ton gros projet, du coup, de ces 90 derniers, 90 derniers jours, qui est ton livre Tu as déjà as
0: commencé à en parler. Plus que 90 jours. 90 jours, hein. 90 <rire> jours là, c'était euh, une partie de relecture, euh, mais euh, ça fait l'année que j'ai passé. Donc, le, le livre euh, le livre s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Le titre, c'est « Décoder la psychologie humaine pour vendre sur internet ». Je me plante sur mon titre de mon propre livre. « Décoder la psychologie humaine pour trouver une business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur ». Donc, c'est un livre qui parle euh, de euh, marketing web sous l'angle de l'entrepreneur, mais aussi principalement sous l'angle de la psychologie humaine. On a évoqué dans ce podcast, on a évoqué influence et manipulation, on a évoqué différents biais psychologiques. Euh, comme par exemple, euh, la voilà, à la perte, on en a à l'instant. Et c'est vraiment sous cet angle-là que je le vois. Donc, comment est-ce que tu peux analyser les besoins humains et comment est-ce que ces besoins humains peuvent t'aider à trouver une manière différente de présenter ton travail et de vendre ton travail Et donc, je réfléchirai au marketing, non seulement sur le côté pub, promotion, mais surtout sur le côté un peu plus profond de comment est-ce que tu peux injecter cette psychologie et ces besoins humains euh, dans le travail que tu fais à la base. Et comment est-ce que ça peut t'aider à trouver des idées originales euh, comment est-ce que ça explique Pourquoi est-ce que les gens achètent un produit plutôt qu'un autre euh, Pourquoi est-ce que ça explique les décisions et les motivations qu'ont les gens Donc, euh, le livre a, a quatre grandes parties. Euh, la première étant sur qu'est-ce que c'est vraiment le marketing Et j'ai un peu évoqué ici euh, et l'importance de, de vraiment savoir vendre. et Je donne différents exemples qui viennent de plein de domaines différents pour comprendre l'importance de la vente, les besoins humains vraiment rentrer en profondeur dans les besoins humains et qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que les gens font des trucs absurdes, comme je sais pas acheter une Rolex à 10 000 euros alors que tu peux voir là sur ton téléphone, pourquoi est-ce que les gens jouent au loto pourquoi est-ce que les gens appellent des services de voyance, euh, pourquoi est-ce que les gens achètent un, un iPhone euh, plutôt qu'un Android, pourquoi est-ce que les gens achètent euh, une, une chemise de luxe plutôt qu'une chemise de base, tu vois, et tous ces éléments-là, tu, tu peux les juger d'une manière extérieure et dire ouais les gens sont débiles ils font ci ils font ça, et si tu regardes ton propre comportement, « bah Écoute, oui, je fais ça, mais il y a des bonnes raisons. » Tu vois ce que je veux dire Et tu commences à réfléchir aux raisons que les gens ont et tu découvres plein de choses sur la nature humaine. Ensuite, on voit comment est-ce que tu te sers de ça pour trouver une idée, comment est-ce que tu te sers de ça pour vendre et finalement, comment est-ce que tu peux utiliser tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui en termes de productivité, en termes de délégation, en termes d'automatisation pour utiliser ce premier succès que tu peux avoir dans ton business ou dans ton, ton travail de photographe et comment est-ce que tu peux faire levier sur ce premier succès pour... Euh, rendre possible d'autres projets et réfléchir de manière un peu plus stratégique à voilà, comment est-ce que tu peux faire levier sur un projet pour en faire d'autres euh, comme toi tu vois, euh, tu fais à la fois levier sur ta carte de photographe pour avoir ce podcast euh, écris aussi des livres et comment est-ce que ces différentes pièces du puzzle euh, s'imbriquent et c'est pour ça en fait que dans le titre euh, du livre il y avait le mot empire et c'est vraiment l'idée de dire ton empire c'est pas, pas forcément besoin d'être Steve Jobs ou Bill Gates ou euh, Elon Musk mais c'est intéressant de réfléchir à quelque chose que tu peux posséder, à quelque chose que tu peux construire, brique par brique, brique, pièce par pièce, et que, que tu contrôles et tu peux en faire ce que tu veux et tu peux mener ta barque un petit peu à, à ta sauce.
1: D'accord. C'est amusant parce que mon, mon dernier livre s'appelle Photographe Stratège. Ouais. Et, et c'est un peu la même ouais. philosophie de tu, 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 crées ta, tu pars de ta vision, de tes envies et tu construis quelque chose par rapport à ça d'accord, ce livre il va sortir en.
0: tu passes par un circuit traditionnel d'éditeur ouais, ouais. Euh, donc ce livre va sortir aux éditions Erol normalement euh, début février je pense ça ce sera le 6 ou le 7 février quelque chose comme ça euh, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus euh, ils peuvent se rendre sur marketingmania.fr empire et il y aura la date de sortie il y aura les infos euh, voilà, selon le moment où les gens écoutent ça si c'est avant ou après la sortie il y aura toutes les infos à ce moment là alors là, si les gens sont curieux et veulent aller euh, en savoir un peu plus.
1: D'accord. Je mettrai un lien vers ça bien sûr. Et euh, ouais, c'est amusant qu'on soit dans, chez le même éditeur parce que mmh. <rire> aussi j'ai pu être édité chez eux. Donc c'est chouette. Et c'est cool de voir que cette boîte d'édition se met de plus en plus sur des, des thématiques euh, actuelles quoi. Sur YouTube, sur euh, ouais. les
0: podcasts, sur. Euh... Oui, vrai que qui d'ailleurs qui sont venus me contacter euh, et qui, qui avaient vraiment cette volonté et qui. Euh, D'ailleurs, même pendant que je travaillais avec eux, ils m'ont demandé des, des contacts de différentes personnes qui s'intéressaient à tel ou tel sujet. Tu vois qu'ils bougent pas mal, ils s'intéressent là-dessus et ils produisent des trucs assez intéressants. Ils ont vraiment voilà, cette vision de, de ce que ça peut apporter. En tout cas, en tout cas voilà, ça sortira début février. L'URL, c'est empire Il y aura les infos, il y aura un sommaire pour les gens qui veulent aller voir ça. Ok, super. Mais écoute, je te
1: remercie pour, pour ce temps... Euh pour Ce temps que tu m'as accordé pour tous ces conseils que tu as partagé avec l'audience, euh, ben tu as donné l'URL. On te retrouve sur Marketing, Mania, Marketing Mania sur podcast, podcast YouTube. YouTube. Ouais, très simple à trouver. <rire> Merci encore et, et peut-être à bientôt euh, sur Bangkok. Merci. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et abonnez-vous sur SoundCloud ou sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme de diffusion, de mémoire il est sur Deezer, Spotify et quelques autres donc abonnez-vous pour pas rater les prochains et je vous dis à très vite dans un prochain épisode